0: Тами господа, вие слушате Говори Интернет, тук е Ленко Мляска за начало на подкаста. Аз съм Владо, заедно с мен е Ленко. Здравей, Ленко. Здравей, Ленко. Той епизод с Ленко имахме честа да си говорим с гени, няма как по друг начин да го обясня това. На книга епизода е за театъра с Явор Кърдев, обаче всъщност е за много повече. Говорихме си за метафизиката, за Бог, за изкуствения интелект и да, имаше и за театър. Ако искате да чуете само интервюто с... то не интервю, е интервю, е разговор с Явор Гърдев. Превъртете около един час напред в бъдещето в този подкаст. Много е лесно там с пръччето на деница. дърпате пласкача отдолу на програмата, в която слушате подкасти и хоп, ще слушате разговорът ни с Явор Гърдев. Имаме и изненадващ рети водещ, но това ще ви го оставим за по преди да продължим по същество, а именно да говорим за интернет, на 70-та, ме на 70 и какво ли още днес, Селенко искаме да благодарим. Ще започна аз, аз искам да благодаря на всичките патрони на Говори Интернет. Това са хората, които подпомагат чрез платформата Patreon Говори Интернет, този подкаст, както и другите подкасти, които са в нашата група. Ако искате да ни подкрепите, идете... В а, нашия сайт, говорите internet.com, там ви един бутон Patreon. Натискате този бутон Patreon и се озовавате в платформата Patreon. Избирате си тия или подкаст или там, каквото си избирате и почвате да ни подкрепяте от момента, в който се абонирате в Patreon за наша подкрепа. Също така, ние работим и с компании, които а, ни подкрепят теленко конкурпортивният глас. Може би трябва да се минешега, трябва да те представя по друг начин. Еленко, как предпочиташ да бъдеш представен неконкурпортивният глас?
1: Е, аз съм другия водещ, Еленко. Другия аз... водещ. да и направим с глобка вода и на 9 месеца като едно известно правителство да се, да се завъртаме, кой на кой благодари. Добре, Еленко. Съм Защото възмите. иначе много влизам в, в, в клишето. Сегата на страна, а, искам да благодаря на компаниите, които ни подкрепят. Имаме няколко новини. А, започваме с а, HRS, с които са ни партньор за втората половина на този сезон, но които са голяма и много награждавана HR Агенция, като те искат да обърна внимание на две обяви. Едната е за Team Lead Data Platform, другата е за Senior Database Administrator. Вода може да обясни своите приключения с Database Администратори надълго и на широко, но не е това важното. Така че ако искате да видите тези обяви, които са... А съдейки по това колко е анонимен е компанията, която взема, ексклюзивно за HRS, които са нашия партньор. Така че, вижте тях. А също така, до края на септември, мястото, където записваме, резонатор, има дни на отворените врати, ама те не са всеки ден, а са само в и петък от 10 до 18 часа, така че ако посетите резонатор на улица 20 апреля 13 от 10 до 18 часа по вратата, ще ви разведат. Ще ви направят демо на оборудване. Там има много оборудване и да където е това оборудване, искаме да ми направите демо. Да видите как работи, защото да работи по интересен начин. И може да отговоря въпроси да на всички, които искат да ползват това пространство. Как е шанса да те видят тебе там? Ми според мен е около 70%.
0: Дами господа на ленко и на Панайотов от а, ден са им сложили една маса.
1: Те работят. А, аз беше там. Още ви ме. ме
0: да създавам <laughs> седно, Се сте опънали килимче и ти си на килимчето. Ей, hey, човек не може тук рано сутрин да пусне наша кра. Но да, има шанс да отидете да видите, Еленко, той си сети супер кротко и фокусирано работи по цял ден. И... Така като той като погледне напред, вижда кафе машината в далечината. Според мен това е Рая за Еленко. Работи в пълна тишлина, до него е Панайотов, в неговия е верен Другар в подкастинга и вече в далечината така има е бар с кафемашина. Та мога си поговорите с Еленко, ако идете в от деня на отворените врати. Обаче, не го му горете много, защото той има работа, аз от сега да ви
1: кажа. Нали така, Еленко. Та, работа ли. В другите новини да благодариме на сайт граун, ни подкрепят от самото начало компанията Dext, на Remixshop.com, където може да се запишете с код G40 и ако не сте пазговори от тях да имате 40% отстъпка на компанията Merkle, които са един от най-големите създатели на e-commerce софтуер, и на Brevo, което е маркетинг платформа за малки бизнес с малки кипа в България. Това бяха. Дарностите, Владо, кое е интернет събитието на седмицата, което ти направи впечатление? Разбира се, извън в Мексико, Ленко. Влада, умело използва моите бележки, за да, за да си припише тази а, новина. Но ако в последните 5 или 10 дни сте виждали една странна фигурка, която прилича да е от камък, а, с хуманоидна форма а, с странни хълбоци, най-странната новина, която ако това е истина не съм извярла по толкова банален начин да се появи, е на един журналист, който се занимава занимавал с софология, представи на мексиканския. Сенат, ска, конгрес не е конгреса е да, на мексиканския Сенат две тела, които са намерени в пустинята Наска в Перу които приличат на хора, но са доста по-малки и освен това той твърди, че са на хиляда години, които са тествани от тук и оттам, те първо ще дали е истина, но аз седя това и им чуш, че всички сериозни новини, защото имаш Ал Джазира Ройтер всички репортват това нещо и си казвам, не може Всичките новини да са станали едно голямо меме и се едно живеем в тъп епизод на досиетата Хикс? Хикс. За меме прилича на абсолютно истинско това е извънземно Ленко. Докажи ми обратното. Човек, това е извънземно е като сборен, сборен образ на всички извънземни по филмите. Не може. Не може да е, да е толкова отцелено. В смисъл, не може всички филми да са изобразявали извънземните по този начин и те наистина са откат по този начин.
0: Може би. Аз знам, филмите за извънземни са имали усвет към извънземните, направили си своя ресърч и бам. Все пак това е извънземно на хиляда години.
1: Вероятно има нещо, ти, което ти, ти не знаеш. Не ли си пичти си някакво е такова малко чувате? Няма кораб, няма мора. Биеш път, ако приемем че най-близката планета или най-близката звезда до Слънцето е на 4,2 светлини години. Т.е. ти направиш, направиш технология, която може да се движи с скоростта на светлината или малко под нея. Емваш се, биеш път 5 години до тук, забиваш се в някаква пустиня и умираш там. И не ти се запазва ни кораб, ни нищо, а твоето тяло е съвършено съхранено. Пич има гръцки статуи от мрамор, дето са по-разрушени от тези извънземни, които са 3 см и са изцяло запазена хумоноидна форма. Това просто не може целия свят толкова да го вземат за мезе. И аз рейдвам, че някаква такава фейк нюст на само, що те представена в конгреса в Мексико, и се обръща толкова внимание. А, ми мен. И ние да бяхме представили. Да бяхме намерили ние сам цирическото извънземно. Да, да се кори, да 3D и, принтнем
0: нещо. Ещо да закупаем там, да го намерим в последствие.
1: И, да, и ние имахме нашия шанс, ама не. Няма. Какво ви кеш да сме бели? Еми да, тъс ця... се е побъркал. Търсят сензации. <laughs> не знам дали... До друга страна, може би медиите го over от това заради кликуват. И оттам да печелят пари от реклами в Google и оп-Google са виновни. Какво <laughs> ти кажа? Нищо не казвай. <laughs> Като нямаш меме на седмицата...
0: <laughs> Нямам меме на седмицата. Но имам госта на седмицата,
1: така че това малко ли и... е? Не, как... особено този гост. Разговор наистина прекрасен. <laughs> да. А, uh, добре, давай. Аз съм малко slow this morning. Ако да да. Е, айна на седмица там. Добре. Аз тоя път нарочам ти пра сечено и нямам кърва, а е една вина. Ту сечено, направо пра разнообразния нашите скучат ли. Okay. окей.
0: Добре, а, а ще спочвам от това, Еленко. Ти пиеш ли Coca-Cola? А, без захар пи. И продължам по Coca-Cola,
1: да, монстър пи. Ама пак пиал без захар.
0: Да. Ами... Те по някакъв начин явно са притеснени от това, че след вече толкова много години, в които се обяснява как напитките с захар са вредни, като че ли младите хора, разбира и тинейджери, и по-млади хора са спочнали сериозно да не пият такъв вид продукти. И те се опитват да им го направят интересно отново, като разбирам от новина в CNN бизнес, защото Редомно, чета си е един бизнесмен.
1: Няма, така то почва да Ставаше.
0: Че Кока-Кола са започнали да правят такива хм, ограничени серии, които се казват uh, Y3000. Слежи wow. как беше, имаше едно време Y2000, сега има Y3000, uh, wow. като uh, интересното тук е, че всяка една такава Ограничена серия на продукти на Кока-Кола, която се е с нула захар и това вече пише с огромни огромни букви. Всъщност, по някакъв начин е участвал изкуствен интелект, за да я направи. На което така е намигване, че всъщност вкуса ще е различен и ще е нещо ново и нещо изненадващо. Uh, дори са го написали Еленко ако отвориш новината и можеш да видиш на бутилчицата долу пише Co-Created with Artificial Intelligence zero, zero Calorie Cola Futuristic Flavored Co-Created with Artificial Intelligence Такова нещо не бях виждал до сега
1: Ей, Ти дори не си правиш кола с твой интелект изкуствен там в офиса да го търкаляте. Аз все си мислех Еленко Може е, да ракия да направиш с... <laughs> Да Нещо <laughs> ще продава повече
0: <рък> тази ракия беше колко създадена с изкуствен интелект не знам, тук виждаме някаква такава хипермодерност в която а, от една страна не мисля, че ракиите ще бъдат създавани изкуствен интелект и там вината там, дали, според мен завинаги те ще имат точно обратния тренд. ще показват как там и дни усмихнати мъже по едни баири по едни лузяви най едни зализи берат ни гроздите и после ни девойки го тъпчат с крака и така, така. Той ще бъде изключително ръчен и крачен труд, а, за да се отделят именно от а, такъв вид продукти, в който пък а, трябва да са свръхмодерни, модерни, свърх експериментални и различни. Виждаме това проорализиране реално и факт. А, нямам идея до колко изкуствените лекти допринеса тук, но явно достатъчно за си струва кока-кола, да го си го напишат вече и на бутилката. Така че изкуственият интелект излезе просто от езиковите модели и тук, където с тебе обясняваме някакви обичайните юзкейсове, почва да влиза и в... Маркетинга. <laughs> почва да влиза и при създаването на про... продукти за хр... Не знам, хранителната сфера или хранително отрасъл, отразвало.
1: <laughs> <Marketing. laughs>
0: Маркетинга. <laughs> Добре. Тайно ви най-но нямаше как изкуствените интелекта. Между другото, пак отново да благодаря на а, моя а, не толкова скрит продуцент Митко Нинджа, който ми помага с селекцията на тия новини. Втората новина, Еленко, Мета, компания, така. която с теб е редовно передашен в този подкаст и между другото не сме само ние, то и Европейския съюз, то са другите медии, защото Мета много често за последните 4-5 години ни даваха повод за това, но напоследък Мета се опитват да си върнат този котин образ, който имаха само преди 10 години. Опитват се да си върнат това, че са добрите в играта и сега покрай изкуствения интелект, бидейки изоставащи, до голяма степен успяват да се позиционират като компанията, която е най-добра. Добра имам предвид компания, която споделя своите разработки с независими софтуерни разработчици и изследователи mm-hmm. и позволява всъщност огромните инвестиции, които ти правят в развитието на големи езикови модели, крайният резултат да бъде използван за комерциална дейност, дори той да бъде а, развърнат върху инфраструктура, която изследовател или бизнеса притежава и по този начин мета всъщност да не получи нищо. А, тате е а, очевидно напоследък, а, не, очевидно за мен, може би, и за някаква част от нашата аудитория, но те се справят изключително добре с езиковите модели. Техния LAMA-2 и LAMA-2 чат модел а, Наистина са огромен скок спрямо предишната инверсия, но по някакъв начин леко изостават спрямо от GPT-4, езиковия модел на OpenAI. Но новината към която съм сложил Линк е, че мета са се заканили, че ще достигнат качество на GPT-4 при следващия техен модел, който ще изварят, който ще почва да го да го бачкат рано рано в 2024 и някое време 2004, най-вероятно в Q1 или начало на Q2, той ще излезе. Като от сега са почнали да изкупуват супер много видеокарти, те от доста време нали, ние сме дискутирали как, а, как се стягат, а, какъв, а, каква е инфраструктура, пък, какви мрежи, пък, какви процесори, какво правят, това го разглеждахме в детайл. А, но важното е, че е буквално половин година напред във времето от сега. А, ще се появи а, голям езиков модел с способността на GPT-4, което в момента е State of the Art модел, който само една компания го притежава а, най-доброто от най-доброто, но само до 6 месеца ще се появи свободна негова альтернатива с най-различни разфасовки, които всеки ще може да ги вземе и да ги използва както намери за добре, без да заплаща за това. А което е огромен а, ускорител за всякакви стартъпи, огромен ускорител за всякакви изследователи, по някакъв начин демократизира ултра. Демократизира достъпа до изкуствен интелект. А, този вид, а, сега ще използвам тази дума, enейболе, да ги на български, как би го превела? Позволятели, включватели. Найбълги Не,
1: е, е с Спомощствователи. С не в финансов, а, такова, но те спомагат нещо да се случи. Да.
0: Та е, те този вид неща ще доведат до трансформацията на бизнеса и економиката. Реално а, е изключително трудно да си представим как. Освен, че ще има този бум на стартъпите, което го хванахме с теб още миналата седмица. новината за раста на домените в а, които са .ai бяха, бари сега пак, дали ще сгреша Гуила ли беше? Uh,
1: да, малко
0: океански остров. Малък да. тихо океански остров. До ДА и домейните имат огромен скок и този тренд продължава. Сега на 2024 ще можете повече. Така, че, а, това е новината. А, тя е огромна. Ни се дава, според мен, достатъчно а, покритие и значение. Но, а, това, е, това, е, това е положението. Generative AI ще се превърне в комодити. Ще го има вградена в операционната система. А ще го има вграден в а, електронните таблици. Всяка една компания ще си има собствен. Ам, <съща> и, и това драматично ще промени супрем много бизнес модели. Основно свързани с обработката на данни или генериране на някакво съдържание. Така че да, ще гледаме. За сега не виждам подкастите как се променят, освен че а, ще е по-лесно да бъдат индексирани и осмислени. И преразказвани. Преразказвани, да.
1: Но а да е, видим. Айде отменяваме малко. Айде, давайте. Вол, знаеш ли, че не. на държавни служители в Китай е забранено да карат Тесли? Не Ленко. Не знае, че въобще има Тесли там. Има, има. А, причината е, че ги е страх да не ги снимат, защото Теслите имат... Mm-hmm. и да не логват къде ходят и какво правят и да не ликват до американското правителство. Но тази седмица и миналата имаше много странна новина, която на шефа на Apple Тим Кук със сигурност си има доста напрежонка тази седмица покрай представенето на новите iPhone. но а, широк а, брой медии Wall Street Journal, New York Times а, имах, имаха репорт буквално дни преди излизането на нови iPhone, че Китай ще забрани на държавния служител да ползват iPhone, което е от една страна това е втория най-добър пазар, най-голям пазар, <съкължат> от, от трета това поражда много несигурност в това техния пазар там. А, и после, т.е. едва вчера, ние записваме четвъртък, т.е. сряда, китайската държава излезе с официално. Изявление, че това не е вярно, но въпреки това имала concerns относно iPhone, но, но е тако много завулирано и разказано. И, и тук всички малко си, си казаха какво се случва точно, дали, дали това е някаква кампания, дали точно в този момент се пуска това нещо. Аз не се съмнявам, че агенциите в Штатите работят върху това да могат да следят, да правят разузнаване с държавни служители в Китай, като им хакват телефоните било от Android или iPhone. Но ми се стори много, много странно. Това Те истории деца по-скоро странни, отколкото нещо важно ще научите. Но това ме ми направи. Може ли ще... да е някаква реципрочна марка? Ето Виждаш как на Запада определени
0: държави забраняват. TikTok, Huawei имаше, продължава да има огромни проблеми с американското правителство. И виждаме как китайската държава малко по малко и тя почва да се озъбва. Те също могат да приемат такъв вид мерки. Ето има една американска компания и ние забраняваме нейните устройства да бъдат ползвани от държавни служители, защото това представлява риск за сигурността. Що,
1: що, що да не го приказва това? Да, в смисъл that's fine. Забраната на TikTok ме се струва оверкил, защото не можеш да забраниш една социална мрежа. Защото ти следи очевидно, нали? Те се притесняват, че им следи всичките Ти следи всичките граждани. А от друга страна, лицепрошната мерка е ти да си пазиш само държавните служители. Не знам, в... ето както чета такива неща и понякога много ми се ходи в Китай с някакъв човек, който е живял дълго време там и да ходим насам-натам и да ми разказват това е такова, това е такова. изведнъж ми се допътува, сега като си заговориме с теб.
0: Hmm. А, това, което ми направи впечатление, за да излезем от новината, което така интересно, е снимката в Нью Йорк Таймс, ти сложи линк към новината в Нью Йорк Таймс, в която всъщност е снимка на един огромен, огромен, огромен билборд. На който има един господин, предполагам китаец, който обаче вместо лице държи един iPhone пред лицето си. До така степен, че не мога да разбереш кой е господинът зад iPhone. Но iPhone е изключително червен. И до така степен е червен, че и самия, самия господин и той по някакъв начин ми е червене. Да, аз съм такъв леко далтонистеленко от Само струва ли ми се това?
1: да, червено кафени, кафе, но, но то е снимка на, в, в, в обочен ден и тези uh-huh. това явно са малко изкривени.
0: Да, но и в Китай телефона <същ> трябва, да е, трябва да е дълбоко червен свят. Едва ли е случайно? Едва ли е
1: Така че пъл, това е. Uh, so, нали, покрай това разбрах, че китайски държавни служители на карта Тесла, защото е, си има Шушу. Втора новина от мен Uh, компанията Google влезе доста сериозно в съда миналата седмица uh, и има първото такова дело. Най- до сега са ги съдали за какво ли? Не, но сега вече ги съдят за монопол. Както знаем щатите, ако, uh, ако ти си изградиш монопол, ти правиш добра услуга, хората я харесват, я купуват uh, до така степен, че нямаш конкуренция, that's fine. Въпросът е ако стигнеш до такъв етап, че с тази услуга и с това, с това си ам, присъствие на пазара използваш, а, за да правиш други неща. А, е тук е по-специфично, защото за първи път услугата търсене не струва пари. И това на Американския съд е много трудно да отсъди, че къв монопол <съпо> след като хората не плащат. Тук ние с теб може да скочим и кажем, те плащат с личните си данни с това, че други компании не може да се, ам, не може да се развиват и така нататък и така нататък. Та в момента се разглежда, и не е ясно как се развие това решение и какво означава за пазара, но това е подобно на решението на американския съд срещу Microsoft през 1998 година, която обявиха, че може да, че използване... че е отделна част от операционната система и че а, Microsoft са монополист и трябва да го отделят, т.е. Internet Explorer yeah. да бъде отделен. Сега, yeah. гледам това решение, в дългосрочен план е, е грешно. Според мен е, браузъра е неразделна част от операционната система. Просто 98-ма, когато няма много интернет, и не се ползваха тук много браузъри, хората си мислеха, че това е някакво приложение. Но в наши дни, още повече прием, телефоните на Android са един голям браузър, което най-често те води okay. до резултати от търсене от Google а, или за какво ли не се ползват браузъри от игри до копая на биткоин. Колкото един браузър е по-добре интегриран с операционна система, толкова по-добре работи, толкова по-малка батерия се хаби и т.н. Така, така че интересно е това решение какво ще направят. Още повече другата ми новина, която не, от една страна не е свързана, от друга, е много свързана. А извиня,
0: те а... прекъсвам, да. обаче, виж, правилно ли, не е, в момента ние не ползваме, Интернет Explorer, не ползваме H, ползваме всякакви други браузъри. Аз познавам. Погледна... мобилно. За каквото и да е. И мобилно не ползваме Age. По друга причина, но аз в момента имам три браузера и нито един от тях на Windows, нито един от тях не е браузърът на Microsoft.
1: Добре, и според тебе това е резултат на какво?
0: Ми, според мен е комбинирано. Тоест, не би го отдал само на тая, на това, което ти каза преди малко. Това монополизъм, в който беше уличен Microsoft. Основно, но, но много им въздейства на тях, защото те наистина се притесниха и всъщност, дами и господа, да си го представите, може би преди, преди 20 на години основният браузър, основния браузър беше различен. Това е за по-младите наши слушатели и го правеше Microsoft. И той, както и до ден днешен, Microsoft като си стоящ тяхната операционна система, която продължава да е най-популярната операционна система, си идва с браузър, както и всяка междутото операционна система, идва с някакъв браузър, мнозинството от тях. И браузърът, вену го, го прави компанията, която произвежда операционната система. Обаче, в зората на интернет а, имаше два съревноваващи се браузера. Единият на Microsoft, който се казваше Internet Explorer, другия се казваше Netscape. Netscape беше доста популярен, но а, по някакъв начин почнаха да, не знам, според мен бяха не толкова бързо иновираха и Microsoft успя да направи браузър, който да показва по-добре а, съвременния uh, код, с който се правиха сайтовете, така да го наричаме. Опростявам тук нарочно, доста, mm, да, но... да, доста. Да. Но, крайна сметка, да, по-добре се справиш от uh, Netscape. Uh, основно с uh, и то за дълъг период от време, което направи така, че когато ти произвеждаш сайтове, ако си един разработчик на вебсайтове, да ги правиш и да се възползваш от възможностите, които браузъра на Microsoft ти предоставяше. Много хора започнаха да произвеждат вебсайтовете си само за тая платформа, не се опитват да ги правят и да работят и за Netscape, защото този браузър го имаше винаги в операционната система и позволяваше по-добри възможности. Нямаше нужда да правиш по-ограничени сайтове. Основно такива красиви финтифлюшки се една технология, която се казваше и се казва Cascading Style Sheets. А, това доведе до огромен монопол. Аз първо изчез, Почти изчезването на, на Netscape и огромен монопол на Microsoft, което доведе и до това, което Еленко казва. Това е решение. Резултата от цялата тази работа е, че малко по малко брау... появиха се други по-популяри браузери. Първо Netscape се трансформира в open source проект, който се казваше Firefox, сега ще го на Firefox. И малко по малко се наровиха всякакви други браузери. За да там до, съм сигурен, 2007-2008, когато Google пуснаха Chrome и а, успяха също да влязат в този пазар. Но Еленко, аз, а, а предвид, че Microsoft... Първо, че са Microsoft. До ден днешен идват най-големите разработчици на софтуер в света. Второ, имаха огромно превъзходство чисто маркетингово в самата платформа и така Те да загубят тази война, това няма как да стане, ако по някакъв начин вътрешно не са решили да не да я загубят, ами по някакъв начин да неглежират малко разработките на Netscape. Те обаче го направиха, не просто го малко неглижираха разработките, драстично неглижираха за разработките, с които всъщност ускориха и смъртта на този браузър И вече докато се усетят, че някакси интернетът им е много важен отново, вече Google бяха влезе там, и беше свирен. Така че те са в тая ситуация, в която се опитват в момента, изкарвайки просто по-добър браузър, вързвайки го с операционната система, използвайки такива леки мръсни. Трикчета, в които той ти е подразбиране браузъра и много трудно го сменяш, това няма някакъв удобен интерфейс, и нямаше в новия Windows такъв удобен интерфейс, че пък като решиш да смениш браузър, който си каза, Ма сигурен ли си, че искаш да го смениш? При всекият декабе, пробвай, Даша, е такъв тип неща, постоянно. въпреки това хората правят... Най- така, нали, дори, дори начинаещи потребители знаят, че като имат нов компютър, отварят там браузър, пишат Chrome или Firefox, или каквото пишат. Те този браузър и го използват. Не разчитат просто на стандартния браузър. Това продължава да даде днешния. Според мен е така доста поучителна история. Тайленко, аз не бих го дал само на регулация, но според мен регулацията подейства като един... Да знам, мотивира Microsoft всъщност да не развива или не, да не продължава да се възползва от тази огромна предмина, а, която имах с браузърите, защото наистина ги беше страх, че ще е дат, а, много регулации, че може да ги разцепят на отделни Microsoft и където беше тръгнал този разговор. И едно е Европейския съюз тук да колубява, да друго е вече регуляторите в Штатите да го. Глоб... Нали, да се задвижат в тази посока. Така че да, това, това се случи. Ето малко okay. история на браузърите с Гудмир
1: uh, в, в мобилната... Значи, сега, Microsoft, техният браузър беше станал доста тежък и въпреки че е част от операционната система и ползваха ни проправители технологии, и деца, където не можеше да работи на други браузъри или други операционни системи, което изкриви леба. Като цяло хубаво е да има отворени стандарти yeah. и те се спазват всички, които правят. Браузери, което more or less сегашните модерни браузъри го правят. Но това, което се случва и свързаната ми друга новина, нали, освен, че правителството на САЩ разследва Google за монопол, защото във всички браузъри те по един или друг начин са търсенето по подразбиране, като включително ги разследват за това, че плащат 20 милиарда долара на година да са дефолтния браузър за iPhone. А пък от друга страна, защо Аджиба не разследвате Apple за това, че вземат 20 милиона долара на година използват монополното си положение в САЩ на, на провайдер мобилна платформа, за да инфорсват това да. положение. В смисъл, че... А ко- кой е виновен? <същ> то, дед взема парите или той дава. отдава. И, и, и двете компании са си виновни в, в това отношение. Но другата ми свързана новина с това дело за Монопол, което аз ще си следя, е това, че Google а, приключиха с third party Това са малките файлчета, които казват на кой сайт сте били и какво сте правили. Т.е. ако Владо пусти Amazon и после отиде в eMac, но теория може да получи а, реклами на нещата от Амазон, защото се сервират примерно от Google и Google знае, че преди малко са били там. Yeah. А, така че вече а, Google направиха, каквото правят Apple, а, вкарват твоите интереси, т.е. ако Владо се интересува от коли, те ще му показват реклами на коли, защото браузъра записва в себе си интересен човек, който го ползва. Така че този Privacy Sandbox, това е новата иновация в Chrome вече няма да има куките в сайтове, а като ползвате браузъра Chrome, дами и господа, вашите интереси на какви сайтове ходите и, и какво ви вълнува, ще бъде записано в браузър. Няма как да бъде прескочено. Mm. Което те казват, че ще даде предимство на, на рекламите. Може би е така, но от друга страна това дали се изхучва в твой браузър и не, излиза, не пуска това устройство, не, не отива на някакви сервери на Google, или отива на някакви сервери на Google под формата на Николки файлева, които се размята на само там през интернет. За мен е абсолютно едно и също. А, и толкова говорихме за следение и за не знам си какво. И сега нещата се върнаха. Тук да кажа, че моята теория е, че човек трябва да вижда релевантни реклами. Ако аз искам да покажа а, а, количка на майки с деца, живеещи в София, които имат среден или висок доход, защото моята количка е скъпа и само те си купят, аз трябва да мога да го направя. Анонимизирането на рекламите ги прави супер нерелевантни, което прави самата реклама много скъпа и това се разходи за всички страни. Какво значи нерелевантни? Може да отворите Twitter и да видите какви реклами се появят. Те са безобразно неадекватни. Така че аз, аз съм за това нещо. Но от друга страна всичките тези биене uh, в гърдите за права си uh, и как uh, ако се случва на девайса, то, не, то, то е пак правят, всичко е едно и също и няма промени са малко учаят в това отношение. Така че следете за новия правила си сенбокс в Chrome и действайте. Аз са направили един shameless плък тук.
0: Да. Дами господа, ако правите бюджет и искате смислена реклама, не ходете в Google, както виждате от Еленко, току що те Разръщиха рекламата. в говори интернет. Пробвайте. Ако не сте пробвали реклама Това не го очаквам. Аз те питах, Шеймлия си.
1: Ето това е прави си сендбокса на Владивич. Ма ти се смееш, да, но аз съм сериозен. Не, значи сериозен. вече сте на... Това се смея. Толкова рано сутрин не съм смеал така.
0: Половин час в този подкаст вие сте дълбоко инвестирали в него. Явно сме ви важни и интересни. Замислете се. нито е скъпо, нито е сложно. Си поговорите с нас. Пишете ни на info.at говорите.reniter.com голям надпис и реклама, защото така задължително... Бихли безплатно. <съща> Що да е безплатно? Е, Не
1: бе разпродажба. Разпродажба, да. да. Добре. И последно. набрах анкета в Твитър, разбира се, използвайки моите десетих последователи, Там. което пише какво предпочитате таргетирани и Релевантни реклами или анонимност и нерелевантни реклами. 80% от хората избраха анонимности и нерелевантни. Ето. Без да. Хората обичат да си губят времето. Аз обичам пък таргетирани реклами. Да. И, <laughs> и да. за всички, всички които са тук на дискат копчето Ти Утли си, кой ползва браузър с, без Adblocker, да им кажа, че инсталирайки си Adblocker, вие давате контрол на браузъра ви на една компания, която е много. Много, много по-неясна, по-нерегулирана и има вероятност да е по-злосторна <coughs> от uh, Apple и Google, които са големи, регулирани и са от светлата страна на бизнеса. Не познавате кой ви прави адблокъра, а той получава почти всичките ваши заявки.
0: <coughs>
1: Ти трябва да слагаш
0: такъв дисклеймер, че фъдваш Fear, Doubt, unbelief. Um, добре, аз имам една финална новина, от ай, Тим, ай, ай, Тя е за AI пак. Е, hey, hey. Hey. Ай. Еленко, <къкъм> всички, тук говориме, обучават изкуствени интелект и um, <към> Вече е огромен бизнес. Преди беше огромен, но сега още по-огромен бизнес, хора да ги тренират и изкуствени интелекти, като такива по-прогресивни държави, а, 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 скандинавски държави, Финландия, използват а, своите сътворници за да обучават изкуствен интелект. Сложил съм лин към една новина в The Wired, където е около 10, не ви там постоянно ще може да я видите, въпреки техния paywall, защото е метричен. А, новината е интересно, защото обществото показва какъв е живота на а, хората, които тренират чрез четени и даване на обратна връзка на това какво машината генерира или осмисля, тренират самата машина. Може да видите такива, колко пари струва това. Мене ми се струва доста ефтино. Може да видите такива местоположения, в които това се прави, къде се случва. Така че да, аз персонално много бих се радвал да видя как да знам, и българските затвори, всъщност хората, които си там по някакъв начин, да знам, за компания или под формата на, на крайен резултат да бъде свободен дейтасет, създават такива тренировъчни данни. Естествено доброволно, никой няма да ги кара сила, но според мен това е вече такъв абсолютно легитимен труд, който може да бъде свършен ако има хора, които а, биха го правили, а, би било страхотно, ако а, това крайни резултат бъде разпространен като данни, които после всеки в нашата държава може да а, използва. Нали? Това е по някакъв начин, в да, зависимост с какво ти е престъплението, ти може да върнеш обратно на обществото а, по този начин. Така че да, а, естествено, това е изключително прогресивно и не мисля, че мисля, че се случи. Нали, тук се радваме, когато махнат синия талон. Нали, това бива прокламирано като огромна победа. Предполагаме, и да, предполагаме нали, не знам с какво се сблъскали тия хора, така че тия мои мечти си остаят тук само в този подкаст, но би било страхотно. В други държави обаче това е реалността. Прочтете новината, анализа, историята, не сам как да го река. Може би ще ви бъде интересна и полезна. Това от мен. Твоите новини свърчиха ли,
1: Ленко? Аз само искам фоллоуп към твоята новина. Да. Ако ти си <coughs> проусенен министър или човек, който определя наказанията, на колко дни обучение на AI работни ще приравниш дните лишан от свобода, защото принципно при в в момента, ако работят три дни, аз се бори, че са лежали два. Да. Ами. Не знам, според мен е
0: също. Това е работа. Стига да правена както хората. А, нали, сега това, което предлагам, по някакъв начин изглежда, да, много логично, хайде да го направим, защо да не го направим. От друга страна, сигурно ще има хора, които ще бъдат притеснени и ще, нали, притеснени от вида на тези хора, които са в затворите, са нарушили закона. Пък ние ги оставяме да обучават изкуствените интелект, който после ще има някакво отражение върху нас. Може би тия хора, които са в затвора, те. Нямат морални и етични качества да бъдат обучители дори на изкуствен интелект. Така че това, а, всъщност това е много голяма тема, за която нямаме време в момента да си говорим, а, която може да обсъдим от всякакви такива гли някой път с някой, на който му се говори по такава тема. Ще направим епизод, който е фокусиран върху обучението на изкуствен интелект и всичките му неща. Ако е, вие имате интерес, в тази тема, пишете на инфоята, говорите ще си говорим по тази тема. Принавам ти, Еленко, да минем, да минаваме към... Какво си купих? Окей? Okay. Бам-бам. Да, е ти си. Най-сетне, Еленко, си купих кейса за моят телефон. Научи си урока. Да. Сега тук пак хората ще му впитат, ама да не си щупил пак е храна? Не, не съм. Обаче не искам да го щупя пак. И след като разказвах колко там успешно подмених и на практика телефонът ми е като нов. Държа да бъде, <laughs> да бъде така... Те инвестирах в кълъв, който не е от AliExpress за 3 лева, а ми е всъщност доста скъп. Кълъв, като, като пълен тапак си го купих от магазина на Google, не ви препоръчвам, защото после го намерих от производителите, които си имат сайт също и там е на, не знам, почти на половина цена, ако ли греша. Но абстрагирайки се от цената, искам да похваля марката Белрой, която ми попадна само защото те, Еленко, са работили директно с Google. И по спецификация на Google са направили такъв кълъв. Тоест, Google каза, ние не може да си направим кълъв, което е разбираемо. Е, по принцип, този кълъв струва 49 евро и продължава да бъде продаван за такава цена на сайта на Google. Но в момента е отстъпка е 29 евро, за да видиш Упс. разликата.
1: Аз се опитвам, да, да, да чумам, господа, ако шумя.
0: Да, не, 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 не просто
1: ако мега шумиш. Да, Аз извади нещо. Извадих нещо, Владо, за да му покажа. Mm. Не се съм ревизирал много време в този подкаст. Същата също, също, марка, така че горещо препоръчвам. Да, те са австралийци.
0: Малко са price, ти но стават. Сега, какво значи един. Щото що е кълъв. <laughs> е хубав. А, първото, наистина, това е клъв от кожа, който е направен изключително тънко. Uh, въпреки това е поддържало зареж... зареждане, което ми беше някакво притеснение, че ще е някак по-тъпо. И по такъв начин е измислено от Google, защото от една страна максимално ти пази екрана, но да можеш да продължаваш техните жестове, да, да я съвместим с тях, защото аз съм свикнал по определен начин, като работя с телефона, давам напред-назад, oh. uh, което е един определен вид замахване върху на телефона, този... Кълъв го позволява това. Изклюзно се съмнявам, че някой, който си седи в Китай, вижда телефона и там прави нещо с силикон, минава такъв такова мислене, нали, за кълъфа да, да е съвместим. От друга страна, този калъв е изключително скъп. 100 лева да за кълъв е много. И, а, но, пъл, да, не знам, не съжалявам, защото пък после да дадеш 500 за екрани ремонт,
1: пък не е ефтино също. Така че, да. Искам като, че Чити ти, че си нов в света на кофите за телефона? Нов съм. Щото да. се плашиш от 50 евро. Нов
0: съм. Аз по принцип не си купувам, не ги изтървам, но този телефон на Google е стъклен екран от зателенко. И Този стъклен екран с стъклен гърб и е ми е по-хлъзгав в ръката и пада. Пада. Но няма да пада повече. Нося го, не го усещам към някакво масивен телефон, не ми загрузи телефона така ти знаеш моята критика, че си купувате, особено с, с, с iPhone, кои си е изключително красиви телефони, си купувате супер красивия телефон и после бива
1: облечен с някаква, не знам,
0: с нещо и той на нищо не мяза.
1: Да, още повече няма смисъл от цветовете. Да, да 9, 9% от телефони, които виждам с кейсове. А да. тези, дет не ползват, ги виждам като някакви големи хазард, хазардчи. Mm-hmm. Speaking of coffee, и аз ми от седмица си купих нещо, което много давна иска да си купя, но цената му беше абсолютно непосилна, но в един немски сайт си намерих ам, кожен колоф за компютър, който е като буквално един плик от две парчета кожа, които са залепени и това е оригинален кожен кълъв на Apple, който спира да прат кожа, както разбрахме на техния кино от, от тази седмица, защото иска да са sustainable което може би има смисъл. Като съм си купил последния кожен кулъв на Apple за MacBook, в случая е 16, който е изключително добре направен и...
0: Купи повече, брат, и ги продавай след това. А? Купи повече и ги продавай
1: след това. Не, не, не бих, не бих. Но да, супер комфортно е да си носиш а, компютър. По този начин, може би има някакво ниво защита, което е малко по-високо. А, и, и да, това е това е. Да, това е. Забравяй си компютрите в кофи. С okay. Франците. Както е?
0: Добре. Добре. Ти имаш още едно нещо? Не. Да не. Добре. Дами и господа, минаваме към разговора с Явор Гърдев. Той почва от сега да ви предупредя, изненадващо, защото не се хвърляме директно върху театъра, но обещавам ви, задължително трябва да го чуете целия. Казвайки всичко това, оставяме ви Савор Гърдев. Приятно слушане. Благодаря ви, че станахте във втората част на шоуто. Аз съм Владо, заедно с мен разбира се Еленко. Здравей Еленко, любими ми актьор. Вадо. И другия ми любим актьор, изненада, изненада, Димитър Панайотов е с нас. Здравей Митко! Здрасти Владо! Отдавна не сме се виждали. Как е? Наистина кила си качила разбрах. <съща> <съща> не казваш нищо. Това е любовта. В смисъл, захранва хората с добри идеи. Са не сме се събрали да си говорим за, за актьори. Не само. Всъщност събрали сме да си говорим за театър и да, 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 да си разкаже историята, Ленко? Ех как,
1: ако не дропнеш Интерспейс, тук аз си тръгвам. Трябва <същ> да,
0: да дропне Интерспейс. Първата ми работа е сериозна. <същ> Някога работех в Интерспейс, както сме, може би голяма част от нашата аудитория знае. И тогава а, за първи път имах допир с артисти от всякакви калибри. Не знам дали така права да се кажа. И разновидности. В принцип аз съм учил публична администрация, излизам там, завършвам публична администрация, рядко попадам в един медиа-арт център и там правят нет арт, web арт, комуникират си с хора, които се занимават с театър, рисуват картини, а, скулптури, не знам си. Да, това за мен беше абсолютно... не съм си представал. Аз влизам в позиция главен редактор на QTBG, сървър за изкуство и култура, защото... Uh, един герой на шоуто Петко Дурмана си търси човек, който разбира от интернет. И аз бях човека, който разбираше от интернет. И бам, ставам главен редактор на сайт, без да разбирам какво... Фото... разбирам да правя да сайта, но разбирам нищо от изкуство и култура. И там почна да се срещам с супер интересни хора. В един момент се запознах с uh, така нареченото Сард Груп. Uh, и Триовирато Сард Груп, сега по спомен карам, uh, членуваха Явор Гърдев, Георги Тенев и... Последния, третия член ми ще беше Романов. Никола. Николато. Тру... Да. да. А, виж, каква памет Митко, въпреки че съм на 4-4 44. И там се запознах с тези хора, и от тогава някакси през годините поддържаме контакт, виждаме се тук-таме. М- Наш гост днес е Явор Гръзев. Здравей, Яворе! Здрасти, много се радвам, че съм тук. Благодаря ти и благодаря, че удели време. Ние като ти казахме, че този подкаст отнема един-два часа, ти кажа, аа, час, е тогава почвам. <laughs> така че да, ти си готов за... Готов си за нашия лонг форм. Представи си някакво думи на нашите слушатели, да приемем, че не знае. смисъл, ти си доста... Не, в, мо, в моя клас и публична личност, меко казано говориш по телевизията, нали не, не, някакъв скрит, неизвестно име. Но все пак, да приемеме, че има хора, които не те познават, как ще се представиш за тях? Аз ти отидох на сайта и там цъкнах на резюме то представлява, не знам, може би 8 екрана, а, всякакви неща, така че не знам какво ще избереш всичко това да разкажеш.
2: Ами аз съм общо взето интердисциплинарен човек и се занимавам с доста неща, но Смятам, че част от тях са по-скоро приложни. А пък основно се занимавам с неща, които са свързани с философията, социалните науки, социалната психология, тази, в тези области, така да се каже, разсъждавам и се занимавам с нещо като, ако кажем така, day job, както казвам на английски. <рълзвър> Моя day <job> е режисьор. <рълзвър> Това е с което се занимавам главно. А, също така се занимавам и с кино и с а, всякакви форми на изкуство, които включват а, а, някакъв тип а, дигитална интервенция и най-важното форми, които а, с по своята жанровост са, обединяващи различни жанрове. Те никога не са само в един жанр, други, когато правят театър. Е, не правят чисто, жан, чисто е, жанрови неща в самия жанр театър, или жанр в широкия смисъл на думата, а по-скоро неща, които имат референции към други сфери на, е, на живота и. Винаги комуникират отворено с тия други сфери. В този смисъл аз по образование съм хуманитар, завършил съм класическата гимназия, там съм се занимавал с древни езици, култури и хуманитаристика. След това завърших философия в Софийския университет, режисура в Националната академия за театрално и филмово изкуство. И а, започнах да практикувам в сферата на театъра, като едновременно с това и от време на време се занимавам с, с кино. Имам игрален филм, имам други проекти за игрални, игрални филми. филми. Са... Дзифт? Да, а, Дзифт е филма, който направих преди доста години, вече 2008 излезе той. И а, общо взето интересите ми са в. А, интердисциплинарно направление, така че темите, които вас ви интересуват, например, изкуствени интелект, са и теми, които и мен интересуват. И аз работя с изкуствени интелект, с три едновременно, нали, всеки ден и с така основните вие добре ги знаете, чат GPT, БАРТ и Бинг, и сравнявам, обучаваме се, правим разли неща. Не, и не, се да, едни и други се обучаваме. А, така, доста напоследък инспектирам и какво се случва в сферата на превода в изкуствения интелект. Там има много голям напредък наистина и даже отчудваш за мен. От какви езици? От всякакви езици, но интересното е, че български език е добре, защото да кажем на харватски, някои софтуери, които не се справят със да, цяло, да, да. ето, на български се справят добре. Това е свързано с, разбира се, с някаква база информационна, което ме отчудва, защото в България Фондовете не са чак толкова добре дигитализирани. Примерно, фонда на Народната библиотека е само частично и то в малък процент дигитализиран. Ако би бил целия, това би могло да. беше възможно даже да се случи, доколкото знам, съвсем друго би било нивото в момента на езикова компетентност на, изкуство, на, на моделите, езиковите модели на изкуствен интелект върху българския език. Но и за сега. Положението не е чак толкова лошо и тая работа върви доста бързо. А по някакъв
0: начин ще го използваш ли в това, с което хората те познават?
2: Аз го използвам ежедневно. Как? Да, как? Ами, първо на ниво на, на, ниво на взаимодействие между различни сфери на. Uh, идейно, така да се каже, производство. Те не е само хуманитарни, ами те са въобще върху принципите на мислене. И то това е всъщност интересното на изкуствения интелект, че в него има някаква в момента uh, 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 да кажем, uh, да кажем uh, така тъмна зона, в която не е ясно какво може да се очаква. В този смисъл, според мен, промптването uh, uh, започва да се превръща в особено фина работа, защото при определени видове промптване излизат резултати, които опират до някаква референтна среда, която не винаги е надежна. Всъщност при чат, gpt изобщо не е надежна. Да, да. Друга да е където, да кажем в БИНК, където е ситуацията такава, че самия понеже е справочно естеството, нали, трябва да има позовавания, там може да се проверяват референциите и не е чак толкова ненадежна работата. Барт също доста си измисли, в момента но а, всички тези работи не са толкова важни колкото а, интересно за мене а, доколко а, имаме процес на разбиране на контекстуално разбиране и на а, тълкуване, възможно за тълкуване на определени неща. Например, там където по мое наблюдение, там където чат-GPT се справя много зле с съвсем базови, битови неща или неща, които изискват референтна информация, много добре тълкува текстове от зоната на философията на език. Да. Да кажем. Това разбира се е свързано с книгите, които са заложени в обучението му. Явно една дълга традиция там е освоена. Въпросът е в това, че контекстуални въпроси, които са по същество, понякога ги разбирам много по-добре, отколкото въпроси, които имат а, а, чисто технически или изправочен характер. Това е, това е което мен ме изненадва. Там има някаква зона на взаимодействие, в която тълкуванията на езикови, на чисто езикови феномени са на много добро ниво, защото а, нали, забелязвам това при въпросите, които задавам. Когато въпросите са формулирани с... А, необходимост, така, така че да изискват тълкуване на сложна езикова материя в сложни контексти. Там чат-GPT се справя изведнъж много добре. А, когато пък... А... Стигам... Може дадеш
0: да някакъв пример, за да го разбера? Ами... Тората... Накъв експеримент, който си да. направил, промпт, който на, си пусна.
2: Да, например, трябваше да напиша а, за една конференция международна на една асоциация на университетите, ЕРЛА, в която членува на Български университет. Имаше такава докторантска конференция през, през месец юни. Трябваше да напиша, бях заявил, че ще напиша един а, един доклад и исках да видя как разбира той, той беше на английски, тя случва на английски тая конференция. исках да разбера дали изкуствен интелект разбира някакви неща, които аз пиша и му казвам, разбираш ли това и това? И той казва да, разбирам го много добре и започва да го тълкува изцяло в терминологичната зона на философията на езика, където той е тематично разположен, и го тълкува през автори, които са в традицията на, ага. на, 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 на тази тема, така да се каже, и с терминология, която е много, силно уточне, много точна и прецизна. Да. Той не само разбира това, което, това с което го промптвам, а то, е, то не е цитат от някъде. то е тема, така да се каже, на, на някакъв доклад, който те първа се произвежда. Въпросът е, че той съдържа в себе си два термина и тези два термина, изкуствен интелект ги разполага в цялостната традиция и цялостният дебат в зоната на философия на езика и ги тълкува според разбирания, които вече е освоил от автори, които са в тази плоскост. Да. Например, в случая нали, в плоскостта на Джон Остин. На Псър, на Дерида, на Бътлър, такива автори. Т.е., той разбира, и аз разбирам, че той е прочел определени неща и може според. Той а... по някакъв начин ги
0: възкресяваш тези хора и тълкуваш неща, получаваш толкова. В техен
2: стил, в техен контекст. Аз така да, разбирам. И това кон... ти е интересно. Да, в... И то в контекста на дебата, който е да. оформен от тях, който е много дълъг дебат и който общо взето стои в и основата на разбирането на езиковите модели да. на изкуствения да. интелект, защото това е лингвистична е, тематика, но лингвистична тематика поставена в философски контекст, което е още по-сложно да. нещо. Защото това, то не, не се отнася само до информацията, а до преноса на власт чрез информация, например, или до действия чрез информация, които се веждат през език, които не са точно материя само на информационната е, зона, а на нещо, което я надхвърля, на, на неща, които вече опират до социология, политология, такива да. м- социални науки общо взето. И, и там той разбира много добре и тълкува много добре неща, които му се подават.
0: Mm-hmm.
2: А... Предишният епизод беше за картите Таро. Сега...
0: Дръж се няма да си говорим за Таро, но там си говорихме за друг възпитаник на класическата гимназия, Иван Гинев. Той е дизайнер. Известен български дизайнер. И нали, там си говорихме за симиотика, нали, картите Таро, през които може да се свърже с подсъзнание. Такъв тип неща са. И а, си говорихме за това, всъщност, изкуственият интелект може да ги тълкува тия карти. Защото, нали, ти по някакъв да. начин. А, си по-скоро. оптимист не за картите Таро, пак да кажа, но ти използваш изкуствения интелект, за да получиш по някакъв начин. Uh, ъгъл на мислене от хора, които отдавна, не предполагам тези хора, които са създали тези трудове, не са вече между живите. Mm-hmm. И ти на езиковия модел, който изчел техните трудове, на практика можеш по някакъв начин да не знам, да, да се докоснеш и да, да видиш как те биха тълкували нещо ако бяха живи сега или би, би се обърнал към тях. А, ако ти разбирам правилно, ако не...
2: Ами, да, едно да, да, малко оточнение да. тук. Uh... Малко ме съмнява, не ме съмнявам и по-скоро забелязвам, че в синтезирането на идеи е малко тромав все още. Да. и той, Тромав, в смисъл, че той възпроизвежда клишета, които могат да бъдат предвидени. Тоест, той е параметр предиктабилити, работа в обратна посока. Да. Както изкуствен интелект би могъл да тества един текст Uh, по отношение на параметъра predictability, така и някой, който е в контекста, имам предвид човешки субект, който е в контекста на uh, определена тема, може да тества обратно изкуствения интелект и там има известни проблеми в синтеза на нови идеи или на, на някакво съдържание, което може да се нарече оригинално това не може да прави добре. Той прави а, общо взето калки от калкира неща, които може да каже да да, ясно ми е от това, което казва, че той е чел това, че той е чел това или че е трениран върху това, но собствено производствена Ням. зона, и именно тя е пълна с клишета, като да. с поезията. Да. А, както като му дадеш да напише поема, все пак, тук говорим на английски, той е много слаб на български да. това отношение, а, като, като дадеш различни промптове 4-5 пъти, може да хванеш модела по който той ги възпроизвежда и всъщност има модел, да, да, точно така матрицата става ясна. И това калкиране как да кажа, той няма преоценка на Uh, повторяемите клишета или на матриците. Mm-hmm. Той ги възпроизвежда без да ги преоценява, което е м- нещо като креативен проблем съсега, така да кажа. Yeah. Но в тълкуването много добре разбира на базата на това, което е, а, с което е трениран, а, контекстуално изказвания, изречение или цели текстове, а, които сами по себе си носят някакво съдържание и добре ги тълкува. И това за мен също е изненадващ, защото разбирането, херменевтиката, също е много сложна работа, особено когато тя е положена в някакъв контекст. И м- не знам как се случват тия невронни... какво се случва, какви са взаимодейства в невроните мрежи. Разбирам, че и много от създателите не разбират до край. Все пак е невроно. Да, мрежа, но не да, е да. точно така има, има много да. голям а, голям такъв момент на непредвидимост. Но факта, че тълкува правилно тези неща в контекст е наистина забележителен, защото всичко досегашно с което аз съм имал разбира се, до, към което аз съм имал някаква причастност или някакъв досек, а аз съм все пак юзер, нали нямам ам, някакъв по-дълбок ам, достъп а, е несравнимо по-добро. Тоест изкуственият интелект е несравнимо по-добър в сравнение с това.
0: Да ти върна обратно на, на мой въпрос, свързан с старото, защото там всъщност Нали, Картите са ограничени на брой, ясно са техните символики, има да. страшно много информация как трябва да бъдат тълкувани, има супер много тълкувания, а и, но всъщност с а, Иван Генев прекарахме доста време да обсъждаме, всъщност ще може ли изкуствените интелект да един вид да интерпретира всички тия символики спрямо въпроса или там в да търси, да. а така, че да може да даде а, разчитане на картата, близко до както човек ще го разчете. А, абсолютно разбирайки, че до голяма степен гледането на Таро е интуиция на гледащия, uh-huh. а пък изкуственият интелект до голяма степен той също е интуиция, което е много по някакъв начин е също като с на Канеман, първата система, т.е. рептилния мозък на човека, който е базиран исторически върху а, някакви там основни системи за оцеляване. А, Иван Генев беше на мнение, не можах да го, колкото договорих с него, да го убедя. А, той е на мнение, че изкуствен интелект, понеже няма душа, никога няма да може да интерпретира символите по такъв начин, както човек. А, тук си нямаме до душата, до и какво ли не. А, от твоя опит, който ти, ну, не, сега сподели, ти съгласен ли си с него или въобще, ще, ще че един вид Показа, каза два за матрици, т.е. той че очевидно не разбира и повтаря някакви шаблони, но пък раз, се ориентира в контекста. А, трябва ли му душа за да стане по-добро? Хм.
2: А, сега, ако, ако ще влизаме до първите въпроси на метафизиката през изкуствения интелект, темата става особено сложна, да. но а, нещо тук не разбрах в началото и то беше с рептилния мозък. Зачи, Канеман има да, два мозъка. Да. Единият репетилен мозък, това е мозъка,
0: който сме придобили, в който и до момента управлява инстинкти страхове. Той ни позволява да взимаме много бързи решения, но понякога грешни. Класическият пример, който седа ходиш в гората, виждаш периферното си зрение нещо оранжево и почваш да тичаш, защото нали, той ти казва, може би е тигър и ти почваш да бързаш. Да. Инстинкта е там. Да. А, вече големия ни мозък, там е рационалното мислене. А, това, напоследък, много нашумя тази теория покрай а, а, емоционалната интелигентност, покрай това, всъщност, как да работи на, в предприятието много по-добри, да си, да, пак, да си управляваме емоциите, да не позволяваме на емоциите да ни завладят. Те идват очевидно от малки и как всъщност с рациото да надделяваме над първичните страхове, за да, не, да, знам, да, сме по-щастливи и с по-добро качество на Цялата тая работа в тази посока. Mm. Тоест, това е много популярна. Психоложка теория, не е Мамбо Джамбо. Uh-huh. Но нали, тя казва, че на практика бързите решения идват от малкия ни мозък. А, сред тези, които изследваме изкуствения интелект, има почти универсално съгласие, че големите езикови модели в момента много приличат на този рептилен мозък, защото те са базирани върху просто опит, който машина... Тоест, машината е прочела, без много да разбира, но е прочела страшно много текст. Има алгоритъм, в който да си създаде някакви наричаме ги тегла, т.е. Да. някакво знание да се съде в невронната мрежа, без някой реално да знае какви тегла си е създава mm-hmm. машина. Т.е. ти много често се изненадваш. Но на практика това не е създадената машина с тези тегла, тя прилича до голяма степен на рептилния мозък Ма, в човека. Да, да. Тя е много бърза, тя дава решения. Понякога греши както примерно, тия халюцинации, за които ти говориш, ето машината генерира текст, който много прилича, може да видиш матрицата. Но това е просто е базирано на предишен опит, който тя не осъзнава, но може да генерира възоснова на него текст, който много прилича на нещо. Са, дали ще оцели или няма, да няма значение, защото е много важно тя да генерира бързо този текст и тя го прави, го прави сравнително добре. Под време на време греши, обаче, нали, както и с малкия мозък, в крайна сметка, задачата е много бързо да направиш нещо и да кажи, да, не, да ти не, напиши промто и да кажи, Ябор върни след две седмици, нали ще отговоря с 100% качество. Нали? Не е това задача. Uh-huh. То, това, е, нали, това е тази не знам... Това е психологията и аякред се засичат в това да.
3: конкретен.
2: момент. Те, те на много места се засичат и ще се засичат все повече, но ми се струва, че това, за което говориш, дали е необходима душа за да може да бъде прочетена дадена карта или каквато и да е система от символи или каквато и да е информационно кодирана <съкълт> някакъв информационно кодиран БЕМ, е въпрос, който на самия вход трябва да изключи или да включи душата като възможност. Според мен, това с което работи изкуственият интелект или поне езиковите модели на изкуственият интелект е презумирано, презумцията му е, че такова нещо като душа няма. Да. Защото ако, ако би имало, той е създаден с мисълта, че такова нещо няма. Защото ако, а, ако, ако кажем, че всичко на света за един езиков модел са огромния брой комбинации кодови на а, някакъв тип езикови единици, то тогава целият наш език и цялото наше мислене би пред, представлявало сумарния сбор на всички тези единици, така да се каже. И извън сумарния сбор на всички тези единици няма нищо. Тоест мястото на душа, Тоест няма място за душата. а Къде е тази душа? Душата идва обикновено понятието за душа предполага първо интенционален субект. Тоест някакъв аз, който чрез волевото си усилие или желанието си така да се каже, Произвежда нещо, тълкуване на карта, или изважда нещо извън себе си в пространството, което влиза в отношение с реалността или с други субекти. Там има някак, може да, там може да има принадена стойност към тези обеми които иначе са математически събираеми и тази принадена стойност условно да можем да наричаме душа. Ако тя е изключена от самия модел, т.е. от, от начина по който с изкуствена интелект се работи, то страха от това, че тя може да възникне, това е всъщност страха от изкуствен интелект, че тя може да възникне с на интенционалност, която да реши да затрие създателите си, например. Този най-основен базов страх предполага, че Творението, ако мога така да го нарека, творението в онзи смисъл на иврит брешит, така наречения, оне он вид творчество, който създава човека или създава одушевеното а, същество. А, а, може да бъде случайно възпроизведен от човека или не случайно системно възпроизведено от човека, онова нещо да стане субект, да понесе душа, да, да стане интенционално, да има своя воля собствена yeah. и да започне да ни затрива или пък облагороди или каквото си иска. Защото тогава то се превръща в нещо одухотворено, създадено по подобие на онова, което на Иврит се нарича именно с това име творение, но творение в един особен смисъл, защото думата на иврит а, е само такава, че Бог може да твори по такъв начин. Глагола за човек кога твори е друг. В другите езици не е така, но там е така. Там глагола, който се употребява за това творение на човека е различен от това как човек после твори. Сега, дали, дали тези, които създават изкуствен интелект, са успели да направят такъв вид творчество, което да наподобява онова на Бога. Т.е. да се предполага, че там има одухотвореност или душа, дори в тесния психологически смисъл на думата душа, е нещо, което не влиза в момента в модела на изкуствения интелект, дори в презумпцията му. Защото в презумпцията влиза именно онова, че ако ние не съберем пълния сбор от всички езикови Актове, единици, сигнатури, индекси и прочее неща в езика, ние ще получим всичкото на човешкото познание. И тогава то ще може да мисли чрез този модел. Ако се окаже така, всъщност ще се окаже, че човешките същества единствено итерират, както се казва в литроза, и повтарят модели, които са преди тях и единствената власт на човека, както казват философите на езика, е да преоценява във факта на възпроизвеждане на говорене, както аз говоря сега, собствената власт или собствено творческия момент на говорене, да е само в преоценката на вече налични езикови модели.
3: А това не ли е една от най големите философски теории, че всичко вече се е случило и ние наистина само го повтаряме?
2: Не, това няма общо с това какво се е случило и какво не се е случило, а с това Uh, дали ние сме способни на нещо оригинално, като, като творчество или нашето творчество е само комбинация от предварително зададени модели на езика или визуални модели или нещо такова. Изкуственият интелект предполага, че цялото на езика е нещо, което може да бъде сумарно uh, събрано на едно място. Тоест, това е модел, който квантифицира света, нали? той може да бъде изчислен. Той съдържа бройка от някакви единици. Докато понятието за душа не, не предполага такава бройка. Понятието за душа е надстройка, след като бъдат събрани всички е божествената искра. И понятието по за божествена изкра, според някои, буквално, според други, метафорично, говори именно за тази принадена стойност, М. която отвъд числовото събиране на всички тези неща. М. Защото тя предполага, че всяко индивидуално човешко същество е уникално, а то може да бъде уникално, чрез своята душевност, М. а не чрез сбора от а, а, изрази, с които може да се изразява, което е езика. А езика, той, той пък има една тенденция, установена от... А, на, поне от средата на миналия век до сега, а, да а, има собствена, така да се каже, а, собствено въздействие върху тези, които го говорят. Нали? Някои философи казват така, не ние говорим езика, езика ни говори нас. Mm. Тоест, той сам има нещо, което се нарича performativity нали? на английски. Перформативността на езика е онова, чрез което езика се изразява, сам себе си, чрез нас, когато ние говорим. Това е обратно на нашата интенция ние да казваме някакви собствени съдържания чрез езикови единици, чрез, чрез изрази, чрез е, е, речеви актове и прочее. Значи, в, 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 в тази бинарност, ако мога така да я нарека, е, е и общия проблем, за който си говорим. Трудно може да си говорим за божественост в един модел, който предполага, че е, света е определено количество кванти, което може да бъде събрано на едно място в е, неопределено бъдеще. Ако това е така, няма място за душа. Ако това е така, трудно има място и за Бог. Тук въпросът минава повече излиза от теологическата сфера и отива повече в сферата на физиката. Там е интересно да си говорим за това, какво Айнщайн мисли под Бог и какво Стивен Хокинг мисли, под Бог, защото става дума за пак. Нали, има един нещо, на което викат God Particle. Има нещо, което отново я. Пали тая искра и задвижва нещо в физичните процеси, кои, които образуват определен вид материя и съответно произвеждат света. Въпросът обаче е, с изкуствения интелект и душата остава е, в зоната на изненадата. Аз не мога да кажа, тия хора, които се страхуват от това, че изкуственият интелект ще придобие собствена интенционалност и ще иска да ни затрие, или, или, или пък да ни облагороди, е напълно ирелевантен въпрос, но за момента от начина по който се работи върху изкуственият интелект и по който той се мисли, там има такова количество неизвестни, в които, наистина, съобразявайки се с които, можем да
3: кажем, не знаем. Тоест, според тебе, в момента Барт не може да стане новия Ролан Барт,
2: а може само да го повтори. Ами, за момента, да. За момента. Това, което гледам от нещата, които пра... успява да произвежда. Ако пивотно
0: на... към театъра, да. ще ми отнових, mm-hmm. така, Кой е... играе ролята
2: на... на Бог в театъра?
0: Кой е най-близко до него?
2: Uh този въпрос подвежда към а, вид егоистични мисли. Защото <сък> има един Демюрк в театъра и този Демюрк е режисьор. <сък> нали? не как аз не ви казвам, че това е Бог в театъра. След и това и да. в театъра има нещо много важно и което според мен е негово базово предимство в най-новото време. А, и това е неговото изискването за присъствие. Когато човек е някъде, със своето тяло, присъства, тогава нали, той образува една среда, която е коренно различна от тази, която се ни предлага дигиталната ера. Защото тя ни предлага възможности да отсъстваме. Главно. Т.е. ние можем дистанционно да извършим и лесно с кликове и така нататък, опосредени неща. Неща, които чрез е, някаква рационализация могат да бъдат направени много по-лесно, отколкото бяха правени преди, но не изискват присъствие. В някои сфери това е чудесно. Например, аз съм голям, изключителен поддръжник на необходимостта много бързо да бъде дигитализирана. Адмистр... да бъдат, а, а, дигитализирани а, определен брой административни процедури в държавата, които да, при които да не е задължително ние да се срещаме с човек, за да ги извършваме. Те са тривиални процедури и а, някои казват а, тези, които са противници на дигитализирането им, че човека става все по-ненужен, нали? той ще излезе от тези сфери, той ще стане много ненужен и в други сфери. Но това са тривиални сфери. Някои хора казват, дори в тривиалните сфери, дори да е по-трудно, трябва да бъде задържано човешкото присъствие. Дет се казва, дори когато една Служителка в лошо настроение, ти прави проблеми за някакъв документ. Това е един вид социална интеракция, която трябва да се запази в обществото, защото колкото повече изчезват социалните интеракции, толкова по-лошо. Хората полудяват, защото те са най-малкото еволюционно не бих казал програмиране ами еволюционно свикнали или навикнали на контакт помежду си. И когато този контакт започва да, започва да изчезва, тогава те изпадат в, в такъв тип самотност, която води до тежки психологически последствия. Сега, аз бих казал така, театъра тук е ценен именно с това, че той дава уникална възможност за присъственост на телата, едно с друго, на едно и също място, което не е от тривиален ред. Той смисъл, аз твърдя, за разлика от всички други песимисти, че театърът е изкуството, което най-много ще се котира от сега нататък. Т.е. неговата стойност е първа, ще нараства по една проста причина, че той не може да бъде компенсиран с процедури на отчуждаването, които са дигитализираните преди тези на изкуствени интелект, включително. Т.е. тук той е напред и пред киното. Защото киното е посреден процес, в който тази срещ, среща се осъществява, тя се регистрира и едва от регистрацията проистича нова среща, която отново не е присъствена. Тоест, мога да си стои вкъщи с два клика да вляза в Netflix и да гледам кино. А, с театъра така не може да стане, той изисква задължителна среща. А, и това ми се струва, че е неговия основен, а, от тук нататък ще бъде неговия основен актив. В този смисъл аз съм голям оптимист по отношение
1: на театъра и мисля, му предстои. Бойно развитие. Първият въпрос, който си написах, беше какво дава театъра на един модерен човек и как смяташ, че това ще се променя от тук нататък? Ти отговори втория въпрос, но в един ден, когато ти ставаш, гледаш си телефона, заяждаш се с някакви социални мрежи, а, четеш стати, а, имаш списания, абониран си за нещо, имаш нюзлетери, а, ядосваш се на хора на улицата, да. къде се вписва като стойност, която театъра дава на един модерен човек? Ами мисля, че... Само вече присъствието заложих. ли е, за което ти говорим? Ами
2: то, то, то не е малко. Всъщност
1: присъствието,
2: е, присъствието се оказва ключов фактор в, е, е, в всички съвременни въпроси. Защото те отделят е, нуждата на един... нуждата от един човек се определя вече от е, неговата присъственост. Значи в, в момента, в който ние експериментално установяваме докъде ние можем да приключим с присъствеността в нашия живот да кажем напоследък това се случи с COVID и с а, а, съответните мерки които бяха взети във връзка с COVID което доведе до отделяне и парцелиране на хората в индивидуализирани пространства, за да могат те а, така да се каже, да не бъдат в директна да, да да директ опасност един за друг Оказва се и в момента се оказва, че психологическите психическите последствия от тази изолация водят до такъв тип и такава степен на истеризация на обществото включително в същите социални мрежи че, ам, че пренебрегването на присъствената част от живота, дори само за месец или два или три месеца за колкото беше а, е дълбока травма, защото това е дълбока травма върху един начин на живот, който е бил установяван стотици хиляди години в периода на еволюция. И в тези стотици хиляди години има с, е, така да се каже, еволюционно придобити необходимости, които, ако бъдат така рязко прекъснати, дори само за три месеца, могат да доведат до непредвидими е, последствия. Между другото, не знам дали забелязвате че степента на агресия в обществата след ковида включително и на международната арена нараса. нарасва в пъти и а, започват е, е, едни такива неща, които доскоро ни, ние мислихме за недопустими, но границата до, а, а, за активиране на агресията спрямо другия е много по-низка в момента и много по-лесно се да, защото, защото се дехуманайзваме другия значи когато не го виждаме, ще е много по-лесно дехуманайзваме ето го и е отговор на въпроса за театъра това е, така да се каже, максимално хуманизиращото изкуство. По една единствена причина. Заради присъствието с другия на едно място. Mm. Тоест, това е изкуство, което не минава през някаква медия, за да общуваш с другия. Тоест, ти не отиваш и виждаш една картина и да общуваш, и да общуваш косвено с автора или да четеш книги и да общуваш косвено с автора а той има предимство на това, че ти отиваш да видиш лице в лице другия и да да побъдеш с него на едно и също място по някакъв повод, по повод някакво действие, по повод някакъв разказ, но така или иначе в основата си да бъдеш с другия. Във всички други това може да се избегне. Но ето, ясно е, че цената на един симфоничен концерт отиването и присъствието в залата в, на, на един симфоничен на на един симфоничен концерт разбира се, е много по-висока от това да влезеш в Spotify или Apple Music и да си пуснеш същия концерт. По една единствена причина. каква е разликата? Не, че качеството на звука ще бъде по- задължително по-добро в присъствен вид. Въпросът е, че в присъствен вид ти ставаш свидетел на раждането на тази музика, на нейната актуализация, ако мога така да се изразя, пред очите си от други хора в присъствен план. Това е допълнителната, принадената стойност. Мога ли да не
0: още на това? Да. Пак е свързано с присъствен... Знаеш, в Mindfulness има, едно не... да си present. Да. Т.е. Да, да не мислиш за други неща, ами да, да си тук и сега. Точно. Реално театъра да. е да. формата, който позволява да си представен тук и сега. Да. Не си проверяваш телефона, нямаш никакви неща, които те разсейват, да. а, никой не си говори с теб, не се очаква нищо друго. Ти на практика а, не знам, отправиш ултимът и шанс с това, което се случва на сцената. Точно. Има формати, в които ти си част от сцената. Тоест, е. mm. на практика надграждам всичко, което ти каза с тези неща, ти, видимо явно си съгласен с това, което да. казвам.
2: И добре. Абсолютно. Аз, аз да. не просто съм съгласен. Аз мисля, че това е нещо като ако щеш дори и а, погледнато прагматически, това е нещо като selling point от тук нататък. Да. До сега е бил. Въпросът е, че до сега твърде много форми на социално взаимодействие са били присъствени и не е имало дефицит на такива. Тоест, ти винаги отиваш до бакалията и се срещаш с бакалина и си казваш нещо с него. Да. В момента ти кликваш по интернет и това пристига пред вратата, ти никакъв бакален, не виж никой да. не си говориш. Значи, когато много такива ежедневни дейности бъдат лишени от присъственост, което да олесни всякакви други процеси, тогава се образува един вакуум, дефицит на присъственост изобщо и нараства стоеността на другия вид присъственост, който пък дава присъствието в квинтесенция. Тоест, ти да го правиш по повод на изкуство, а не по повод на пазаруване и разни тривиални дейности. Защото все пак тая среща не е просто среща и присъствие. А а се очаква тя да е така в нетривиален план. Тоест, тя да ти дава нещо повече, отколкото самата среща. Защото ти пак се срещаш с хора, но въображението ти там продължава да работи и едновременно с това си в среща с тях.
3: Митко. А в този смисъл можем да кажем, че театъра е просто форма на нетривиално забавление. Каква е по по-голямата му добавена стойност, сен забавление. Какъв е смисълът? Например, Кристо каза за своето изкуство, че то няма смисъл и всеки трябва да си го толкова, както си го намери за добре. Да. Когато ти правиш една постановка, какво искаш да дадеш на света, на хората, на аудиторията? Ами,
2: прекалено, поставен така въпрос е прекалено общ, защото с всяка постановка аз различно нещо искам. А, ако. ако аз... Кажи за последната. А, а момент, ето последната това не го казва. това се казва, да, това не
1: го казва тя в момента е на, на турне. И... Името на постановката е, отварям кавички, това не го казвай. Да, да, да. Защото да, че ти му казваш да не Да, <сък> <сък> Подкаст, че да. <гадар.
2: сък> да, на Франски фале Палюдиев не трябваше да го казваш. И то е санкция, която идва постфактум всъщност. Някой е казал нещо политически некоректно и бива коригиран от партньора си в случая че не е трябвало да казва нещо. Т.е. това е един вид автоцензура. Това е пиеса за общо взето за политическата коректност и за това как политическата коректност може да доведе до такива противоречия, в които а, човек да започне да се усеща а, неадекватен спрямо себе си самия. Или Неестествена е, така да кажа. Тоест, пиеса, която по много интересен начин си говори с дискурсите на и нормите на социалния и политическия живот в днешно време и го прави през, през общуване, което е на домашно ниво, вкъщи. Той е един разговор, който е скрит от другите, но в случая той е пред очите на другите. И в този разговор се казва много повече неща, отколкото някой би си позволил да каже в публична среда. Да кажем, в тази в в тази пиеса има едно споделяне, което, което според мен е много интересно, тя дава възможност за това нещо. Споделяне на съдържание при съгласие, че политическата коректност има своя смисъл защото дори когато сме съгласни с нещо, че е добре за обществото ние не, сме съгла... ние, ние не винаги изживяваме рестрикциите, ограниченията, които си налагаме в резултат на това съгласие, като освобождаващи са самите нас напротив, усещаме ги като рестриктивни, аз не мога да казвам това не мога да казвам онова, ако кажа, това ще ме санкционират, ако кажа, това ще ме санкционират и има една един момент или място, по-скоро, което е отдушник на това нещо, в което изведнъж ти можеш да кажеш това. Когато си вкъщи с жена си, можеш, можете да си говорите определени неща, които не можете да си говорите навън, или ти не можеш да говориш публично. В този смисъл, на ниво на споделяне, когато тези неща, които са табу, бъдат показани под формата на представление, те имат нещо общо с онова, което още Аристотел твърди, че театра трябва да прави, а то е очистителна или целебна лечебна функция. Не е случайно, е винаги в старогръцките, да кажем, модели винаги е, има до себе си едно светилище на склепи или нещо такова. то е свързан с лечението на душата. И, ай, така, така да кажа, душа в условен план, Uh, защото има хора, които твърдят, че няма душа но то въжи, смисъл въжи и за тях включително uh, става дума за нещо, което е социална профилактика или нещо, което поддържа uh, свободните тогава граждани в някакъв баланс в обществото защото то се обръща към тяхна, към онзи техен аспект, който е свързан с някакъв тип скритост, която остава проблематична а ако тази скритост бъде споделена публично по някакъв начин, а театър е добрия начин тя да бъде споделена, тогава може да и настъпи и очистване от нея, както казва Аристотел или катърсис, това, което е неговия термин за очистване. Значи, разбрали са нещо важно, древните, Атинини първо, и после и другите, че в един определен вид споделяне който е театъра, ти можеш да кажеш неща, които във всички други типове не можеш. Не можеш да кажеш това в Народното събрание, не можеш да го кажеш в пресата, не можеш да го кажеш по телевизията, но в театъра можеш. Като го споделиш там, то може да стане обект на колективна терапия, така да се каже, защото всички имат нужда да го споделят с другите и да си потвърдят че те са по някакъв начин като тях, т.е. това е споделена болка, която може да бъде изчистена, тя може да бъде изчистена само в колективна терапия. Колективната терапия, затова е театър. По подобен начин действат и много сегашни такива форми на социална комуникация, като да кажем анонимните алкохолици или клубове, кои, в които хората отиват да си казват някакви неща, които в други обстоятелства не биха си казали. И не случайно те се представят и казват, аз съм така и така, такъв съм и такъв съм и мога да кажа пред вас това, защо? Защото знам, че и вие от него страдат. Например, психодрамата. Психодрамата, да да, 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 на да. да, разбира да. се. Не, не, нерядко се ползва да, театъра да, за такива терапевтични да. цели.
1: Аз бих добавил и стендап комедията, която да, също. под американско влияние, и тук е все-все да. е по-популярна и е в неформална атмосфера. Аз сега се знам, това всъщност е театър.
2: Еми ето да
3: ви е, е изглежда. Е, точно тази да, постановка
2: подействва супер терапевтично. Представете си, Рики, да излезе и да ги говори тия работи не в контекста на... Аз съм на сцена, за да правя One Man Show, да правя Stand-up Comedy. Ако тези неща бъдат казани от него в други обстоятелства, да кажем в корпоративна среда, той не само, че би бил волнен от корпорацията, в която служи, ами срещу него ще има и сумати е, дела просто ще има искове срещу него. Докато ето, пространството на сцената казва, вижте, ние сме хора, имаме слабости, тия слабости при определени условия може да ги споделим и тогава даже да, да се смеем над тях. Те могат да бъдат много на ръба, има някои хора, които трудно издържат такъв радикален тип стендъп, а да кажем, че има клубове, защото все пак това, това, което прави, да кажем, Рики, е, е, е нещо, което е, нали, за много хора, но има такива клубове, аз съм бил в Greenwich Village, да кажем, в такива клубове, в които има под 20 на 30 души и там трябва да ви кажа, че хумора е отвъд всякакви граници на всяква политическа коректност. Там човек, който е малко по... М- чувствителен към тези работи може, може да остане силно отвратен и въпреки това се тестват нали, тества се докъде може да се отиде и има някаква споделеност която разрешава определени волности които иначе не биха могли да се случат.
0: Добре миналата година а, Дейв Шапел направи а, изключително популярен изключително протеори, стендъп, е да. който се казва да Closer. Гледава ли си? Не. Не си го а, вътре е пълен с шеги, свързани с транс общността, ЛГБТ да. общността, mm-hmm. а, проблемите, свързани с раса и класа да. в Америка. Mm-hmm. А, и, те всички с това. Се напоследък, шегуват. да, много комедианти отиват в нали, това име на от основните теми. Тоест, това са едни от основните теми, с които те се шегуват. Това не е случайно, защото това са теми табу или теми на политическа Или са много важни теми там да. в Америка mm-hmm. и а, а, срещу него и, на практика почти беше кенсълнат. А, в резултат на това шоу. А, в резултат на това шоу. Да, да. Нали, той в своя защита казва ние трябва да можем такива неща да си ги изговаряме, да се смеем на тях и така нататък. А, но всъщност на... Някаква доста сериозна част от обществото. Тези шеги не бяха смешни. Да. Не, не са смешни, да. всъщност. А, и тук а, дали, искам по някакъв начин да се свържа с това, което ти току-що каза. Нали, нали, древните. Не, нали, в театъра може. Тоест, явно и Дейв Шапел мисли, че в стендъпа
2: може тези неща, но като че ли вече не може. Ами, ето тук е. Ето, това е много интересна зона на границата на регламентираността, защото театъра винаги изпитва тази граница. Той никога я няма предзададена. Този тип е, шоу, да кажем, то винаги тества докъде би могло да стигне и това да му се размине. И често преминава тази граница и не му се разминава. То отива в друга зона.
1: А не смяташ ли, че конкретно това с Дейв Шепел е защото това го гледат 200 милиона човека, В смисъл не е не е 100, не е 30. Много, е, не е, в много, ти каза, в много голяма степен. По- много... Публично Презвен... е. То е изведнъж истината лъсна. Нали? В смисъл, че изведнъж е проблем на едно цяло общество. Ние, някакви хора в България, разбираме английски и релетоме с тези да. проблеми. Там е, е проблем, защото е прекалено публично. Да.
2: И ето, ето това е екзоскелета на медиите. Самия, самата възможност нещо да бъде транслирано, нещо да стига едновременно до страшно много хора, в това е и е, ключа на е, проблема с комуникацията. Защото неща, които са практикувани в малки общности и много-много преди 20 век, винаги е имало е, общности на е, альтернативната сексуалност в човешката история. Въпросът е, че никога тези общности или пък разговора за тях не е бил така мултиплициран или, или извеждан на толкова широка основа. Значи, Ако в определена общност, затова дадох а, примера с клубовете в Гринич Вирич, да кажем, ако 20, 30, 40 души, които избират нещо и знаят какво избират, са отишли там, те са някаква форма на клуб на интереси. Hmm. Те са там в някакво съзаклятие, което се интересува точно от този аспект на а, комедийното творчество. И тогава това не би било никакъв проблем, защото те знаят, че те са определени граници. Обаче, когато това излезе през някакъв стример, който има милиони абонати, то разбира се стига до адресати, които в живота си не биха дори си помислили, че е възможно някой да излезе да говори такива работи. И това дори за мейнстрим комиците става дума, а не за тези, които са прекрачили особено граница. В този смисъл, това е експониране на толкова големи. Общности, е всъщност е, е, онази трудност на модерната епоха от, от момента на е, възможността за възпроизводство. А, а, а то значи от, от момента на създаването на радиото, по-нататък на телевизията и така нататък до сега. Е, е, това всъщност започва да поражда в голяма степен и културните войни, защото обществата до този момент се оказва, че макар да са съгласни върху някакви публични табута, в определени частни сфери са много либерални. Дори крайно, да кажем, консервативни по характера си като властова структура, монархически общества и така да кажем, са имали такива, да ги нарека, альтернативни места, в които хората са се намирали по определен интерес, но те не са били в периметъра на публичната видимост. И в този смисъл, те, обществата са били много, либера, много по-либерални към съществуването им, макар и много по-консервативни да са били обществата сами по себе си. А сега, когато те са много по-разкрепостени като цяло, са много по-консервативни към тоталното експониране на, на, на това нещо. И това произвежда културните войни, цялата съпротива срещу лок-културата, да кажем, в източна Европа, да не говорим за Азия и така нататък. В този смисъл, тия напрежения, те се раждат и поради все по-универсалната публичност на всеки един акт. Особено вече след социалните мрежи и стриминг платформите, тези неща само се усилват, така да се каже. И напрежението, защото всеки се чувства длъжен да вземе отношение по всичко в света, нали, всеки става гражданин на света и културните войни влизат в една твърде разпалена фаза, която не е била характерна за предишните общества, които винаги пък по някакъв начин са съдържали той е тип в комуникация, но в по-малки общности.
1: А, аз да те. да се върнем към локалното, към Болския театър. Mm-hmm. Аз като един човек, който преди ходеше много на театър и напоследък, спомням си всъщност кое беше последната постановка, която гледах, но това не е важно. А, Имам то проблем, че ми е много добре. важно
2: е. <laughs> да кажа. <laughs> а, <laughs> много <laughs> е. Хъшове в, народ.
1: <laughs> в народа. Не, не. съм гледал. А гледал, гледах. Мисля, че беше в сега. Поправете ме, ако греша. На Владо Пенев, Народния театър, ми, че беше бащата. Бащата, иде... да. да. Като един човек полудява. Това, да, е, това да. е плод.
2: Не, не, той не полудява. Той изпада в. А... Навледа, навлиза в да, по-задълбочени и... фази да, на деменция и започва да, е да забравя. Е. Така, да. Това, че има значение. Да.
1: А... Сега трябва да спориме деменцията а дали е психична болест, но, но както и да Не, моят проблем е този. Ако знаех, как, ако имаше критик, който да ми разкаже каква е тази поставка, нямаше да гледам. Тя не е лоша по никакъв начин. На мен е като един casual театър фен, изпитвам нещо в проблем с това, че не мога да се ориентирам какво да гледам и това го дължа на това, че нямам за мен или някаква медиа за театър, която говори за мен. Споделяш ли това мнение и вярваш ли, че липсата на мединост на критика за театъра. Критика не е това е тъпо, а критика това е такова. Mm-hmm. Ти си избери да го гледаш или не. Да. Пречи на неговата популярност или разпространеност. Да не използва популярност.
2: Парадокса: първо да кажа, че парадоксално театър е много добре разпространен. В България особено много добре
1: разпространен. Спрямо процент от хората, които живеят да. в тази държава. Da. и сравнявам с други европейски също
2: театъра в България направо процъфтява в сравнение с други европейски страни, той може да се сравнява така ще се върна към въпроса, но да въведа някакви така базови термини. базови, не, не, не даже термини ами някакви факти, които ам, често погребват, да кажем и театъра покрай другите неща, а нали, понеже всичко ни е зле, това и това, и, и това също ни е зле Сега, в някои отношения даже ни е много добре едно от тези отношения е параметра посетеност. Българският етър е изключително посетен, сравнен с много други страни. Например... Извиняй, да. като казваш посетен, понеже да. в един друг подкаст спорихме сам с ни други хора. Да.
0: Аз извадих една теза, без да съм хора на да. че на тетър ходят и ни същи хора и е като някакъв кабал между просветени. И тук по принцип там тръгнахме после да спорим, защото много хора се издраздиха, че Джон Малкович тръбвал толкова. Да, да. А, но всъщност твоето наблюдение е ни същи хора ли хорят или има някаква здравословно разнообразие? Или това наистина продължава да е за някакви избрани културтрегери?
2: Да, нищо, мисля, че нищо подобно е, че е напълно неправилна тезата ти. Добре, значи аз губя, психолога не, не, печели. Това не е някакво отсъждане, просто има, има определени факти и фактите сочат, че... Фактите данни ли са? Фактите са данни, тогава. Ами Данните са, че а, в театралната мрежа на страната тя се увеличава през цялото време с частни проекти. Тези частни проекти са изключително много гледани в много населени места на страната. Това Постановки, да. Okay. да Такия пътуващи постановки. Yeah. В момента не говоря тук за качество, художествено нещо, просто говоря за параметра посетено, за който стана дума. Тоест българският театър общува със своята публика в степен, която е значително по-голяма от, от, от множество страни, включител, не включително, ми предимно развити страни. Например, повече от Германия, например, повече от Штатите и така нататък. А, процентно взето, като хора, които се интересуват от театър и ходят на театър, или пък хора, които отиват стихино в театъра, без да са се интересували преди това, понеже а, нещо ги завежда. Да кажем, те са гледали някой актьор в нещо по телевизия или в шоу по телевизия, не, нещо и решават да го гледат и в театър. Даже аз бих казал, че в моя личен опит има много интересни такива феномени. Например, имаше преди време има един актьор Михаил Билалов, който аз поканих преди много години да играе в едно представление в Народния театър. Тогава той живеше във Франция и беше окончателно емигрирал от България. Така да се каже, той се върна да играе в това представление. След това, след, след това представление, Козата или Коя е Силвия, в Народния театър, представление по пиеса на Едуард Толби, той участва в един сериал. Този сериал, да, този сериал беше под прикритие. И както знаете, от сериалите хората стават много популярни и изведнъж в Народния театър започнаха да идват хора, които никога не да гледат тази постановка, които никога не бяха стъпвали в театър за да видят Джаро и те идват да видят Джаро защото те и трудно, дет се казва много много и не правят разлика между персонаж и актьор в определен сериал, да кажем, те го наричат точно така с Джаро и така се отнасяха към него и на улицата като като да е той наистина Джаро. И идват в в театъра хора, които изведнъж виждат един слаб архитект, американски, слаб, в сравнение с Джаро имам предвид, рафиниран, който е влюбен в коза. И това ги озадачава неимоверно, защото това по никакъв начин не се покрива с, техни... с тяхното очакване да видят джаро някакъв силов мафиот. И в постновката има Ви... истинска коза. Да, а, виждат, да, а виждат един интелектуалец, е, е, да, а виждат един интелектуалец, който се тързае от много странен проблем, своята влюбеност в коза. О, абсурд, ужас. о ужас. И изведнъж, даже част от тези хора, започнаха да разбират концепцията на това какво е да си актьор. Защото актьора е един като Джаро и е друг като нью-йоркския е... архитект, за който става Естински дом. Да. И тогава, да, всъщност. Не играй себе. Да, да, тогава започва да се разпада това единение между образа Джаро и актьора, който го изпълнява, което е характерно за много хора. Между другото, и до сега се разказва случай, случай, който преди време е във връзка с сериала На всеки километр се е случил. Народния театър мисля, че една жена, Аудрия Шамар на Черкелов, Защото той играе в Велински там и е лошия. Защото, <същ> просто защото отъждествява актьора и персонажа. След като си лош сериал, една жена си лош ти в живота и това да. си ти, следователно заслужаваш един шамар. И сега, когато човек дойде и в театъра и види и това друго нещо, той разбира принципа на превъплъщението и въобще разбира какво е актьорската професия. Че това е един човек, който една вечер е, е нью-йоркски архитект, а друга вечер е мафиот от България и че това са различни лица и че това са лица, които са временна идентичност, а не нещо постоянно. А актьора е нещо пък съвсем трето, което няма нищо общо с тези двете неща. И това, според мен, е начин на обогатяване на културата. Тоест, ние имаме обратен ефект. Хора, които не са идвали, изведнъж започват да идват. М-м-м. Сега в резултат на това гледане на актьори в сериали, все повече и повече хора се стичат да гледат представления във всички градове на страната, за да видят свои любимци от е, сериалите или пак, или пак от някое шоу. Сега, въпросът е това хубаво ли или не? Някой ще ви каже, това е една стихийна публика, която само разваля театъра, защото тя няма достатъчен вкус и тя всъщност започва да принизява цялата тази работа и ни кара ние да бъдем адекватни на нея, т.е. да слезем до най-малкото общо кратно, да опростим максимално да симплифицираме театъра, така че тя да може да го разбира според собствени критерии. и така театъра отива на зле. Да, има го този ефект, но има и обратния ефект. Ти печелиш чрез голямата медия, вкарваш хора в театъра обратно и те. Започват първо разбирайки, че о, има и такова нещо, има и такова нещо на директното присъствие. И лека по лека те започват да ходят и на други да. е, представления. В този смисъл, в момента българските представления в страната са много, много пъти повече посетени, отколкото бяха в края на социалистическата епоха. Аз съм ходил на театър през 80-те години като ученик, почти всичко съм гледал в София. И тук идваме до въпроса за това как комуникираш, каква е комуникацията ти с театъра. Например, аз лично за себе си изградих така. От четвърти клас още започнах да ходя на всякакви представления. И тогава също не знаех нищо. Но ходих на това, на онова, на трето, на пето и така изгледах на различни представления, просто за да дам сравнение. Целият репертуар на младежки театър, целият репертуар на театър София тогава, 80-те години, на Сатиричния театър и така нататък. И след като гледах всичко, Лека-полека натрупвайки, аз започнах да изграждам собствения си вътрешен критерий и вкус. И след като завърших училище, много добре знаех на какво си заслужава да отида предварително и от какво мога да очаквам нещо и от какво не. Сега, как това може да стане за човек, който не е постоянно в театъра? Наистина, адекватната медия би била полезна за такова нещо, защото много хора ходят стихийно на театър. Просто отиват на театър. То не е на ние отиваме на това определено представление, защото сме избрали да отидем и защото знаем какво може да очакваме или предполагаме нещо, че очакваме, а просто отиваме на театър. И така попадаме на нещо и разбира се, там може да попаднеш от нещо, което може да те отврати до нещо, което може много да ти хареса, но наистина има известен хазартен момент. Ти не знаеш предварително и това е въпрос на случайност. К- като има такъв въпрос на случайност, можеш да попаднеш нещо, което завинаги да те отврати от театъра и ти никога повече да не стъпиш, а може пък и обратното на мен ми се е случило хиляди пъти с мои представления, да спечелиш някакви хора за театъра и те да започнат да комуникират с тебе и така. Аз, например, едно от най-очарователните събития в собствения ми живот, беше когато във Варна, преди много години бях направил едно представление, бастърд се казваше то беше в едни изби под земята и се осъществяваше на това определено място а, извън театъра и е, като, като свърши едно от тия представления, си излязох и горе имаше двама инженери, съпруг и съпруга които казаха, ние тук от 6 месеца чакаме това представление да се падне в събота вечер задоем ние от София с влака да си наймем хотел тук, да го гледаме събота вечер, неделя да се върнем, защото понеделник сме на работа. И аз разбирам, че те са идвали да гледат преди това мое представление в Димитров град, в Сливен. И така нататък. И сега, в този момент, когато ти разбереш такова нещо, на тебе ти става безкрайно ясно, че много хора може да нямат нищо общо с тебе и с собствената ти комуникация с тях чрез театър, но има други, за които това пък е изключително важно. Толкова важно, че да чакат 6 месеца да се падне в събота, да си купуват билет за влак, да идват да и така да се връщат. И когато, когато разбереш това, тогава знаеш, че винаги си заслужава едно представление да бъде а, максимално добре изиграно. Защото в салона може да има дори един човек или а, двама, за които то ще стане особено важно. И то за тях е ценно те биха могли да го оценностят по собствен начин и нещо повече би могло дори да, да промени живота им. Много хора, също така, познавам, които са се улетили към професия в театъра в резултат на това, че са гледали представления, които аз съм правил през 90-те години, например, включително от чужбина ми пишат. Сценографи, нали аз тогава гледах си, станах сценограф. Аз във Варна гледах едиквоси представление, станах реж... Станах режисьор после и така нататък. И когато ти разбереш, че това стига до, до, до такъв момент, в който някакви чужди животи, изборите в тях, такива екзистенциални избори, могат да бъдат повлияни от такова нещо, ти разбираш, че тая комуникация не е просто форма на някакво влияние, а тя е смислена за някого и когато тя е смислена за някого, автоматично ти потвърждава подтвържда, и смисъл от това ти да се занимаваш с нея. Защото много често човек губи мотивация и си вика, за какво го правя аз това след като можех да правя нещо друго. И да, и тогава ти си кажеш, да, верно, можех да правя нещо друго, но това друго нещо, може би би ми, би ми донесло много повече средства, но много по-малко удовлетворение именно в този аспект защото чрез театъра ти успяваш ефективно да се срещнеш с някакви хора без да ги познаваш и когато получиш обратни свидетелства за това, че то се е случило тогава удовлетворението е голямо защото хората, които през представления ме познават според мен, позна... ме познат много по-добре отколкото хора, които ме познават ей така лично mm-hmm. защото в личното общуване много често могат много по-малко неща да бъдат разкрити отколкото чрез изкуство защото хората, които могат да четат това, което се случва на сцената. Могат да усещат това, което се случва на сцената. Могат да разбират за тебе много повече, отколкото дори ако те познават лично.
3: Коя е най-интимната ти постановка? която ти поставил? която е най-много от тебе си?
2: Тук ще ми е трудно да ги класирам, но със сигурност има някои, които са много по-разкриващи, отколкото други. И тук ще тръгна, ще тръгна от, още от самото начало, да кажем с на Жан Жоне, представление, което почна, което направих в 96-та година като копродукция между театъра в Хасково и този в Димитроград. след това се игра и в София. Uh, Марат САТ е такова представление в във Варна, което направих преди много години. Калигул е такова представление. Uh, Пухинят е такова представление. Uh, Нощна пеперуда е такова представление. Хамлет е такова представление. Какво още? Какво още? Има и други със сигурност, но е сега ми е трудно просто всичките да, да ги изрежа. Някакси нашите учетери, за да го разберат сега, това е въпрос,
0: те трябва да, разберат, да разберат каква е ролята на режисьора. Ти окей, да. казв, okay. ти казваш, аз направих представление. Какво точно правиш? Смисъл, множеството хората си представят, че просто там се събират а, артистите,
2: и нещо си изнася. Да, и е един вид организатор, който ги разставя по сцена. <сък> да, като диригент, да. да, да. А, а е ау, той важно... диригента е много повече от това, което си представя
0: про, но. А, а, аз аз не тези две професии, да,
2: Ето, много, много, хубаво, да, много хубаво казахте за диригента, защото тези две професии, диригента и режисьора, са много сходни. Просто едната е в, просто работят на, в сфери на различни изразни средства, но са много много сходни. Каква е разликата, когато се слуша оркестър, който е дирижиран от много добър, и добър. И Само за
0: да го дообясня, да нали. Да. Тоест, това като го обясниш, за да, да разберем някакси как може да се разкриеш като режисираш нещо, защото да, да. как става това? Можеш,
2: явно. А... 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 Т... Т... Първо и най-важно нещо, изкуство на интерпретацията на определен текст. Това е също свързано с лингвистиката и с. Това ме 360 за
0: градуса завихме и се върнахме на началото. Точно
2: така, да. По какъв начин и е това и е тема на моята, моята дисертация. Какво е това, което бихме могли да наречем власт на режисьора и по какъв начин то се провежда? Онова, което и сила, власт в онзи смисъл, в който се нарича тя на, да кажем, на английски на немски power или macht, защото там властта, мощта и силата със събрани в една дума. Става дума за нещо, което на пръв поглед изглежда само медиация, а то е всъщност изкуство на преоценката на даден текст и на интерпретацията. Интерпретацията е това, всъщност. Един текст да бъде така освоен от някой, който го интерпретира, че той да се че той да се преобърне от една, да, от, да стана от едно изкуство друго изкуство в случая нашия от литература в присъствено живо представление при което той да оформи свой собствен естетически и смислов свят защото това е и сфера на тълкуване Тоест, и смисъла също се видоизменя много хора си мислят, че смисъл е доставен с текста вече, че текста веднъж Веднъж завинаги има в себе си крайен съдържащ се смисъл, който само трябва да бъде пренесен. Това му, това му викат translating from the page to the stage. И много хора мислят, че това е такава, как да кажа, служебната функция на този, който пренася от страницата към сцената. Ей, това е режисурът. А, в европейската традиция обаче континенталната традиция режисурата е онов, онази професия с която възниква модерния театър до модерния, предмодерния модерния театър преди да се появи режисьора и преди той да стане изкуство на радикалната интерпретация е театъра на така наречените звезди или на актьорите, които се самоорганизират mm-hmm. или по някакъв начин едни други се коригират, за да Постигнат някаква цялост. В един момент определена личност от тези актьори вътре обикновено от трупата, се еманципира и започва да гледа на това нещо отстрани при едно задължително условие, без сам да участва. Защото, как беше казал Набоков: мисля, че, бе, че е автор на това нещо, което го вика да преподава теория на литературата или литература. Uh, не си спомня в кой американски университет отказва и казва: Аз uh, не мога да преподавам теора на литературата, uh, както един. Uh, какво беше? Крокодил, например. Не си помня точно какво животно, но не може да преподава зоология. Защото ти ли си обект на това нещо или негов субект. Няма как да си и двете. В този смисъл режисьор е един от актьорите, които се отделят и започват да гледат на този свят отвън, от позицията на зрителя и започват да го формират, форматират, оформят естетически и в крайна сметка оформят смислово. Така да се каже, комуникацията преминава през този именно диригент фунията на комуникацията, там, там е мястото на режисьора. Онова, което от публиката е, стига до публиката като смисъл, като въздействие от това, то е цяло регулирано в модерния театър от режисьора. И затова повечето хора и повечето изследователи твърдят, че да, ето това е модерния театър. Модерният театър е когато се появява режисьора, това е втората половина на 19 век От до тогава няма такава професия, изобщо. А, в този смисъл и диригента, и режисьора, са такива хора, които от едно произведение, което го има в вид на друго изкуство, нотирано на хартия или пък написано в някаква форма, литературно произведение, с което общуваш сам и чрез собственото си въображение създаваш някакви светове, то се канализира в някакъв свят, който има присъствен характер, той може да бъде докоснат, той може да бъде усетен тук и сега, но винаги е различен свят от този, който автора е подал, и има много специфичен облик и почерк. Така както един диригент интерпретира, да кажем, Стравински, различно от е, друг диригент, така един режисьор интерпретира Шекспир по различен начин и това е различен всеки път друг, нов, преосмислен, преоценен, така да се каже, Шекспир. В този смисъл, когато кажат за някое произведение, това не е Чехов, това не е Шекспир, това е смехотворно, и като този, който казва не познава Чехов и Шекспир и не знае те как са си го представили. Въпросът е, че изведнъж ти не си отговорил на тяхната представа какво Чехов е имал предвид, което е а, безумно само по себе си изискване, защото всъщност това е и първото условие да има театър, да не отговориш на това, което някой си представи. За мен това
0: е някаква висша форма на трансформационна задача от едно в друго.
2: Да, и има нещо много важно. Тук той е свързан с, потребителска, с потребителската настройка. Спрямо определен продукт, да кажем. Ето да се върнем тук на теорията на Стивен Джобс за маркетинговите интервенции. Нали, той казва каквито и да са те. Най-важното нещо е кой е продукта. Мен не ме интересува как някой ще рекламира компютър Apple. Мен ме интересува опита, който аз имам директно с този лаптоп. И ако той ми върши работата така, 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 изглежда така и така и така, тази връзка ми гарантира, че пак ще се върнеш да си купиш компютъра Apple, а не от това, което ще направи моя маркетингов отдел. Той е чудесно, добре дошъл маркетингови отдел, но не. Основната връзка се случва с това, което гледаш. В този смисъл и театъра, ако погледнем както много хора гледат на него като на просто един друг вид услуга, а, не може да задоволи предварителното очакване като от нещо, което очаквам да го получа такова и в този му вид. Там винаги има изненада. Значи аз отивам и там винаги е друго. Там никога не е това, което аз чакам или това, което ми се иска да гледам тая вечер. Там винаги е нещо по-различно, което може да ме зарадва, но може да ме и отврати. Тоест има един риск, има един риск, дори при хора, които много категорично заявяват, че са пристрастни към творчеството на този човек. Аз, например, знам как да упражнявам, да кажем, вкуса си по отношение на киното. Когато излезе филм на Лантимус, да кажем както и сега излизам, да, този филм ще го гледам, защото аз гледам от първия му филм филмите и в там с четирите или 5-те си филма, които е направил от тогава, той ми казва, че е режисьор с такъв почерк, който винаги ще ме изненада с нещо, но мен ми е интересно с какво ще ме изненада. Аз не отивам там, защото да очаквам той пак да е на това ниво на което е, а защото той ми предлага някакво пътешествие, което винаги се осъществява. Същото се случва с, да кажем, Андерсън, също се случва там с някакви определен брой режисьори. И аз казвам, да, когато излезе филм, той е режисьор, аз отидам до голям, защото той е неговия филм. И има друго кино, което е, да го кажем, по-продуцентско кино, там се включва индустрията и вече за Джеймс Бонд, дори да е някой, еди кой си режисьор, който аз много уважавам, няма значение, аз така ли не ще отида да гледам Бонд, но няма да отида заради, заради mm. това, кой е режисиоран на този филм. Е в театър винаги има една, една такава съща, съща предварителна ситуация, в която си казваш, аз отивам, за да гледам поредното произведение на този човек или поредното превъплъщение осъществено от тези актьори или от този определен актьор, нещо друго. Но така или иначе пространството за изненада е голямо и възможността от разочарование също
0: как слагаме цена на това преживяване, на това изкуството. Естествено, сигурно, как го речеме, Джон Малкович Гейт, ние ленко така наричаме mm. това събитие. А, да припомняме на нашите слушатели известният а, американски, мисля, актьор, режисьор, предполагам, те си да. с всичко. Което
1: започне не, по-скоро не театра, с с да, да, той, но, е, да. Окей, този най-вероятно е. <laughs> да.
0: uh, той дойде да Представи, в Народния театър представи представление, което а, малко беше дискутирано от гледна точка на художествената му стоеност, повече беше дискутирано около цената на част от билетите, които му достигнаха 400 лева. И това създаде. Супер много комуникация по въпроса. Ние, Селенко, го бистрихме това в нашия подкаст. Имаме една рубрика Меме на седмицата. Това естествено попадна в Меме на седмицата, защото всякакви хора изказаха изключително крайни, осъдителни. Нения по въпроса. И а, ние, Селенко, почнем да се замислям, как всъщност слагаш обективно една цена на изкуството. Защото аз, аз персонално подхождам чисто търговски. Има търсене, супер много търсене, много хора искат да отидат там, цената на билетите е висока, има кой да я плати и отиват. От друга страна, стигаме и до тази аудитория, която по някакъв начин ти го и засегна. Това са хората, които казват. Ами толкова ако всъщност, а... когато говорихме за сериалите, ако всъщност почнат да идват хора, които само могат да си позволят, но не могат да разберат, не могат да оценят, то това в крайна сметка сваля качеството на театъра.
2: Ме е интересно ти къде седиш в този дискурс. Ами... Мисля, че имам наблюдение върху феномена и да. някакви хипотези, какво се случва. Така, да. <сък> Сега, эм, как направим впечатление нещо в това, което каза? Как слагаш обективно цена? Никой да. Обективно не може да се сложи цена. Освен, ако не решиш, че обективното е онова, което някой не го определя, а то се определя само от някакви числови фактори. Да кажем, имаш потърсен и предлагане. Точно така. Еми ето така се слага именно цена. И? Тук има нещо друго. Въпросът не е толкова в цената, колкото е в това, че Джон Малкович идва в България за пръв път, за да, нещо, за да представи нещо. Как изглежда това от гледна точка на един театрал? Ти каза, идва представление на Джон Малкович в България. Аз казвам, идва представление на Тимофей Колябин в България по драматургия на Бернар Мари Колтес. В една от ролите е Джон Малкович. Това е моя поглед. Общия поглед обаче не е такъв. Общия поглед е друг. Общия поглед е Джон Малкович, Малкович идва в България. е <съща> 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 Най-известен. известният <съща> <от сега> Иска 400 да. лева да го гледаш <съща> на родителите. <Всъщност, съща> второто няма особено значение. Първото има най-голямо значение. <съща> че някой за първ път идва в България. <съща> Металика за първ път в България. ACDC за първ път в България. Там ли сме всички? Там сме. Там сме. <съща> да. Там сме. И, значи, тук, първо. Първо, всичко това, няма нищо общо с театър, а има общо с събитието. Джон Малкович идва в България. В този смисъл, а, докосването до Джон Малкович под една или друга форма, дали по това, че ще го срещнеш на улицата, той беше изключително фрустриран от това, че на улицата всеки го спира да се снима с него. Е, а, не е ли Е а, Не, защото, а, в, защото тук ефектът е като подлупа, някакси умножен. Значи тук, това, че Джон Малкович идва за пръв или пореден път, е доведено до събития с огромна значимост. Ако погледнете пресата посветена на това събитие около идването на Джон Малкович и я сравните с да кажем пресата, която е посветена на национализацията на пристанище Росенец или на това какво се случва с петролната рафинерия на България, вие ще видите, че много по-важната тема е Е, Джон Малкович. Што, Што да, е лесна. Да. Това е лесна тема. Не, не, не е просто лесна. Тя съдържа, тя съдържа а... висок ингейджмент. Да, висок ингейджмент. <сък> Защо? Заради степента на причастност към нещо, което изглежда отдалечено. Значи, представата за Холивудска звезда е представа за у нас, е представа за отдалеченост и когато се даде възможност за приближение към нея, тогава това приближение започва да става самото онова, което се продава. Значи тук въобще не става дума за театрално представление, което се продава и не става дума за това представление по пьесна на Култес и тази интерпретация с Джон Малкович и Ингия Борга да поклонайте, а става дума за събитието Джон Малкович идва в България. Я си искам да се докосна до него под една или друга форма. Да си направя селфи, да го пипна. Тоест става дума за някакъв култ към извънземни, които кацат и трябва с тях да се осъществи контакт за извънредно събити. В този смисъл това, което аз твърдия е, че когато Джон Малкович дойде за трети път в България, той вече беше втори път това лято във Варна и билетите изобщо не бяха на така. Бе, на Никой не е говорил за това. Не, ето, Говориха? Да, аз бях на това представление да, във Варна. Във... Това беше напълно продадено, но с цена на билетите примерно 8 пъти по-низка а, и той вече е втори път. След, след като дойде е трети път и се нормализира неговото, факта на неговото присъствие в България под една или друга форма, независимо дали като режисьор или актьор или нещо такова, нищо такова повече няма да става. Защото изчерпано, в което между другото и е проблема. Защото когато нещо се тривиализира, то започва, тривиализира се, когато започва да се повтаря. Неговата извънредност се дублира, след това се триплира и така нататък. Тя и, и в момента, в който започне да се, за, да се повтаря, това става досадно. Значи имаме парадокса, не парадокса, ами случая на така наречения First Encounter. Първо взаимодействие с някого. Първа среща. Първа среща в плът. Джон Малкович стъпи на българска земя. Това е като космонавта Георги Иванов се върна от космоса и стъпи на родна
0: земя. Или е Дето минаха, завъртях се, повина. Но време беше новина. Защо под това? Не А дойде. Аз, аз имам
1: по-добър пример за това. Един приятел, който работеше в Бояна, разказва първия път, като идва Жан-Клод Ван Дам да снима Бимовис, да. на които нали, стрето да. видео излизат. И то човек след една седмица живот в София, почнам хой на всяка с охрана, защото особено, например, като отидат да. в дискотека, винаги се намира някой селски бека. Да, 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 е, да Сашо, тръгва и го бие. Да. Не, не толкова, че, не толкова, че а, има нужда да се бие или някаква агресия от негова страна, просто защото той цял живот е гледал кръвоспорт и като дете ели. Така му минали с всички тинеженски пъпки и какво ли не е. той каза, Аз сега този човек, който съм го гледал на малък лифт телевизор с лош до блаш сега ще го щупя от бой просто, защото дигам 120 от лежа. Някой
0: актьор, който да надиграе Джон Малкович.
1: Това е ако трябва да... Да, някой да каже аз ще му покажа на това как се прави Не, вижте,
2: Според мен тук има един друг момент, който е, за съжаление, малко демонстрира и провинциалния характер на, на нашето общество. То е именно това, че ти можеш радикално да издигнеш в култ, временен култ, някакво събитие, което в другите общества е събитие от ежедневен порядък. Значи, ако Джон Малкович отиде в Париж и играе на една от многото сцени в Париж или Берлин или където и да било, на, на каквото и да било друго място, такъв временен култ няма да възникне. Защото, я няма, защото няма усещането за това, че ти изпускаш нещо, което се случва в света. А риска да изпуснеш Джон Малкович, който минава с бързия влак през България, трябва да бъде докоснат веднъж и това те приобщава към световната култура, е нещо, което те прави силно неспокоен. Той развива онова, което се нарича FOMO, нали? Филинка, Филинка, в Мисън галт, да, нещо, което ние пропускаме. И то минава бързо през страната трябва да бъде бързо докоснато и ние да се приобщим. В този смисъл култа към временно възникналият култ към Джон Малкович е култ на по-скоро нещо, което бих нарекал причастие. Хората отиват да се причестяват към Джон Малкович повече отколкото отиват да гледат представление, в което той играе. Дали, дали това представление е по Бернар Мари Култес по Молиер или по Артър Милър няма, уверява ви, никакво значение. значение нито за цената на билета, нито за, нито за това как ще взаимодействат хората с него. Въпросът е в това, че в такъв тип ФОМО, как да, общества с фомо ефект. Това страхопочитание започва да става за самите, изпитващи го върху на гърба си, започва да става по някакъв начин страшно и дори за самите тях не несъразмерно. Защото ти виждаш, че в него има нещо извънредно, което обаче е в някаква степен и болно. Това е степента на болна загриженост прямо ли нали? е Има такива случаи, в които някой се фиксира в някого и после съда, да кажем, в Штатите, чест където правото е прецедентно, съда постановява, че нямаш право да се приближаваш на по-малко от 200 метра от този човек. И ако това го... създаваш на, е, дискомфорт в личното му yeah. пространство. И когато това е съпроводно с неуважение към личното пространство на един човек, това, може, това стига именно до това. Всеки на улицата да те дърпа, да се снима с тебе на селфите и така. И е, ефекта от това нещо, разбира се, е по някакъв начин е, може би и е, изкусителен, но много бързо се превръща в обратното защото и, и се изражда в това, че аз ще ти покажа ли ти с Жан-Клод Ван Дам, защото като ти набиена една топалка ще вижка, е, се е случва, да, 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 това къв се 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 Жан-Клод Вандам да, да, да. и тогава започва пък онази агресия, която е, е ресентимента Он, она е омраза към е, това, което първо е било почитание към полубожеството което идва да ни, е, така да се каже да ни уважи когато той а, той иска 400, той нищо за мен не иска, нали, това да, продукция, продукци, така нататък, но а така ли? Той не ни уважава достатъчно. А тогава ние да му покажем кои сме. Къв си ти, Джон Мауни? И се започва обратната, да, някаква линия, така, която е свързана вече с непоносимост, с завист, с омраза, а без две думи с ресентимент, с неприятното усещане за това, че при някакво раздаване ние сме били ощетени, а някой друг му е било даден отвърде от много и затова на него трябва да му се отмъсти, трябва да му набием по една топалка вечерта в кръчмата. Това, това което да, се случва отвън, да. да може да бъде пренесено и върху други. А, или то е феномена. Чакай, ти ме уважаваш ли? Ме? А, не ме уважаваш достатъчно. И я чакай да ти покажа кой съм сега, като не ме уважаваш достатъчно. А усещането за това, че някой не те уважава достатъчно, е също произведено от теб самия. То няма почва в, нито в Жан-Клод Вандам, нито в Малкович. Става дума за нещо, което е съмнението, че някой не те уважава. Априори, и тогава ти почваш да питаш, е толкова важен ли е? Какъв е толкова важен, че му плащаме 400 дени? Бе, я стига, нали се да започва yeah, yeah. една радикализация. И чак тогава, след всичкото това, идва проблема дали цялата тази работа е адекватна и дали там ще попаднат адекватните театрални хора. Не, няма да попаднат. Разбира се, ще попадна една прослойка от сноби. Даже не сноби, ами хора, които просто понеже могат да си го позволя, че отидат да видят Джон Малкович, раззад на което хора, които знаят кой е колотезпа, няма да видят пиеста с Джон Малкович. Разбира се, че се получи този ефект. Въпросът е, че веднага след него настъпва нормализация. Вече на второто и на третото е нормалната театрална публика. След като мина събитието на пър- първоначалното причастяване, ние сме вече в едно спокойствие по отношение Джон Малкович и той може по-спокойно така да се каже да идва при нас.
1: А, аз та, този факт може би трябваше да го спомена по-рано, като си говорихме колко хора посещават театър. И България, според данни това са 227 хиляди души, които са посетили по през 2022. Ти каза, че това е много, а, но как това измерва качеството или всеки сам извлича от това, което вижда в никак, на сцената? Никак не измерва качеството. Ако,
2: ако единствения критерий за Измерване на качество е посещаемостта или, както е в нормалната корпоративна етика на капиталистическите предприятия, търсенето срещу предлагането, ако единствено това е критерия, тогава много нискокачествени неща стават първокачествени автоматично се издигат в иерархията. Въпросът е каква е тая коригираща иерархия, която може да се съпротивлява на критерия на търсенето и предлагането и има ли я. Разбира се, нея е има. Въпросът е дали тя има критична маса на присъствие в обществото. А то е вътрешната оценка. Така да се каже. Да кажем, ако тук дойде един оркестр, който трябва да изфили нещо от Шонберг, и това няма да бъде много популярно сред публиката. Това не означава, че за самите музиканти и свирването на Шонберг не е изключително голямо предизвикателство и задача с много висока трудност. Така че вътрешната оценка за това, кое е качествена музика или кое, е, кое си заслужава да бъде правено, сред самите музиканти ще бъде различно. Защото публиката ще иска да чуе нещо по-популярно, подпури от някакви неща, които знае, мелодии, които помним и така нататък. Of... Е свирен... да. Всичко да. това, всеки един от тези музиканти би могъл с малкия пръст на лявата си ръка да ви свири по всяко време и за него не представлява никаква трудност. Нещо, което представлява сериозна трудност за него или нея самата, обаче не би било толкова популярно сред публиката. Затова има два критерия. Един е вътрешния на общността. Тук вече голямо място имат и много важно място имат същинските познавачи и на процесите в театъра и на процесите в музиката, съответно критици, театроведи и така нататък. И една професионална общност, която казва от самите актьори, които казват да, това е много трудно да се изиграе, аз виждам как той го прави, как успява да го направи и това е сложно. И това е много отвъд срещата на този или онзи актьор с широката публика. В този смисъл, тези два критерия почти винаги се разминават. Онзи, който е на потреблението и на търсенето е един, този, който е на професионалната сложност е друг. Големия въпрос е как тези, те, те биха могли да взаимодействат помежду си, защото едните радикали казват трябва този критерий на търсенето и предланието да бъде изцяло отстранен и премахнат и така да се развива театър. А другите казват, театър трябва да се развива само в, в, в резултат на вътрешен критерий, публиката и нейното търсене е единствено фактор, който го е, принизява, задържа, забавя и така нататък. Според мен, нито една от двете тези не е вярна, и това напрежение е по някакъв начин и продуктивно. Ако една от двете страни не вземе тотален превес Защото а, униформирането според вътрешни критерии без оглед на това, кой те гледа е един проблем, а друг проблем е вулгаризацията, която идва през а, процеса на търсене и предлагане. Тези двете неща са в напрежение помежду си и винаги успоредно съществуват и аз не виждам проблем в това. Проблемът е ако едно от двете победи напълно или ако държавата започне да регулира в този смисъл очакайте, всичко това го забраняваме, ще правим само такова, не yeah. ще го субсидираме или пък нищо няма да субсидираме, а само това, което оцелява на публичния интерес, само то ще съществува. И едното и другото са вредни за театъра, като единствени решения.
3: Ти отвори дума, колко са важни субсидиите на държавата и въобще на всякакви институции, Европейския съюз, така, така, в изкуството, в театъра, сега конкретно говорим. Защото доста неща не биха могли да се случат, ако няма такова финансиране. Да,
2: да, разбира се. Много са важни и тук е въпросът между така проблема, който възниква и винаги е в центъра на вниманието, между условно казано европейски и американския модел на културно функциониране. А, в резултат на определени е, процеси в Съединените щати се бяха обособили такива театри, които бяха така наречените е, е, не, за, не за профит, така да се каже, не, не за печалба или е, как се превежда на офер профит. Да, да такива комьюнити театри, които се бяха стабилизирали, имаха много интересни постижения за съжаление се оказва, че след ковидни COVID, удар и то чак сега, две години по-късно много тежки се ударите и голяма част от тях направо фалират или затварят или имат много голяма или имат много големи уволнения просто такива съществени, съществени социални трусове се случват в тях ако това нещо, ако това тип култура загине, тогава остава единствено комерциалният театър и това е голям проблем. Европа, която има по-разнообразен модел, но в целостта си то е основан на просвещенско мислене за културата, още от времето на просвещението и субсидиране на тези институции, показва по-голяма виталност, защото то така да се каже, борави с пари на дънакоплатеца в не много висок процент, нали? най високият той е в Франция, доколкото знам, но никога не би могъл да нарасне повече от 10 доколкото аз знам, поне няма такива феномени, Е обезпечава един вид социално функциониране на изкуството, което в различни страни в различна степен е успешно или по-успешно или по-неуспешно. Да кажем, в скандинавските страни този модел действа чудесно просто той си работи. да има някакви кризи и така нататък, но, но това в скандинавските страни, в техния модел е осъзнато като много важен механизъм обществен, който има и образователни ефекти и ефекти на, на съединяване на социалната тъкан, така да се каже. И когато се гледа по този начин, тогава те разходи са оправдани и това е чудесно. Това се случва добре. По-трудно е в щатския модел, защото там единствената и най-голяма реализация на хората извън, извън директната им професия е в образованието, един и вариант, и две в е, е, индустрията на общественото хранене. С други думи, актьорите, които не са на работа, имат свои дневни, така да се каже, работи и те са сервитьори взето, работят като такива.
0: Преди няколко години Селенко правихме един епизод на този подкаст, който е посветен на Северо-Запада и там Препоръчвам ти да го слушаш сега.
1: Uh-huh.
0: А, но там интервюирахме различни хора от Северозапада за живота в Северозапада и а, говорихме с баща ми за неговото село и неговите спомени през тези шестте години, когато той е живял там. Един от спомените, разпитвал го за културния живот село село. Селото е било доста голямо, около 3000 човека са живели там. Това е да. доста. Mm-hmm. Нали, това са едни времена, преди автоматизацията, там на ръбътък му комунисти са дошли, но земеделеците още е било да, живо, имало да. земеделци и така нататък интересни времена. И той, в неговия разказ, нали, като повдигаме темата за а, изку, културния живот в селото, той казва, че нали, най-важното е било чисталището и посочи, че е имало три театрални трупи да. на учителите, бил най-добрата, М-ху. на занаячиите да. и на циганите, както той да. смисъл го разказа. Които да. са, всички са поставили постановки, имали да. свои там прочети и Което идва да покаже как само. Не съвсем отдавна, всъщност, театъра, не е бил нещо, което е резервирано за някакви избрани, да се случва в града, това е било. Хората са имали такава потребност, са си осигурявали, ако ще, с, с, сами. Смысла, тези да. актьори, които са били в Трупите, не са били професионални актьори. Да. А са били, примерно, моят дядо, който е беше шивач, е бил от занаячиите и да. играл там в занаячийската група. Това в момента е загубено. Не. Okay. Момент, да, България
2: е загубено. поне момент... е загубено и България. не е загубено. Не. Ще да те питам няма ли да се върне този вид Едни от... от най-интересните да. фестивали са фестивалите на художествената самодейност в okay. Защото много такива села имат да. абсолютно действащи, витални трупи, които си продължават wow. тази същата работа. Аз лично съм бил преди много години вече, но това, че аз не съм ходил не е критерии за нищо, просто преди години аз съм бил в жури на фестивал, такъв фестивал на художествената самодейност театъра в Тополов град, да кажем, yeah. който беше едно от най-интересните фестивални преживявания, които аз съм имал, защото това са хора, които са истински ентусиасти, те идват с огромно желание, играят, срещат се с други свои колеги от други села и малки градове и така нататък, но това е форма, която продължава да бъде жива. Разбира се, тук трябва да се уточни, че този вид дейност, тя е възможна само при живи селища, защото тази работа с урбанизацията, именно на земеделското население, е една от едно от най-големите социални сътресения в България. Ти не можеш да обезкръвиш селата, там да има по няколко души и те да не функционират като присъствен механизъм на една общност и да очакваш там да има театър, но обратно, ако има такива витални общности, ще има по 2, 3, 5 и 10 трупи и няма никакъв проблем, защото а, театъра се възстанови в страната, защото той имаше един, един момент към края на 80-те години, когато всичко беше по-важно от театъра и, първи, и началото на 90-те, чак до края на 90-те, беше проблем да влязат 20 души в салона. Това, това отдавна не е така. Но това се случи, когато градският живот лека полека лека се оздрави, по някакъв начин се достигна до някакъв базов минимален стандарт и градските общности започнаха да възстановяват своите места на присъствена среща. В резултат на което в момента има много голям интерес към театъра. Статистически. Да. Uh, не знам дали в, в тази статистика попадат всички частни театри, които играят но все едно, така или иначе събитията са много повече и публиката е много повече от това, което беше в края на 80 и началото на 90 е много трудно да си купиш билетин да, за някой включително за, за много мои представление не може за
1: да. 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 все и два театра са в тази статистика да. драматични 37, опери и балет 7, опер да. оперетни 2, куклени 19 и драматично куклени 7, а това колко са само, души
2: пише? само да кажа нещо, това са само важно е да се уточни. Това са театрите, които имат латифундия, това са театрите сгради, които ага. там, там стои статистиката. А от, освен тях, функционират на собствена поднаем, взимайки помещения и така нататък, много други трупи, които генерират също голям поток от публика, което прави нещата почти, може би, двойни в това. Не мога, не мога статистически точно да кажа, но и това също не е малко. В, във всички случаи това е нарастваща. И, и, и тя, между другото, споредна на възстановяване на известно градско благосостояние или на някаква среда. Това са си нормални практики на градските и селищ, селищните общности, които, които взаимодействат по някакъв здравословен начин и които ги има. Защото има такива, които са съсипани. Множеството села просто са съсипани.
1: Така, може би, се насочваме към финал. Моя въпрос към теб е, ти като режисьор, като трябва да поставиш нещо. Кой е най-големия проблем, който изпитваш? Кое нещо, с което не искаш да се занимаваш? Билото липса на талант, да е било то актьори, а, сценографии, осветители, а, 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 финанси, да се намери финансиране, да М, се направи да а инфраструктура като зали, технологии, каквото и да било. Нищо
2: от това не ми е чак такъв проблем, колкото е едно единствено нещо, социалните ефекти от избора на режисьора. Защото има едно нещо, което е основно, така да се каже, основно пръвомощия на режисьора и т. това е да си избере хората, с които да работи по определен проект. Когато ти си в един театър, който разполага с трупа и избереш тези хора, ти никога нямаш напълно полезен ход, защото всички, които не са избрани, остават неизбрани и това поражда реперкусии, които не са особено приятни във всеки един от случаите. Тоест, това, 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 това е абсолютно Ти като извънрана.
1: известен режисьор, и, и това е твой личен проблем? Или, или на повечето режисьори, Същото все пак... Ми, мисля, че на
2: повечето, мисля, на повечето режисьори, защото м, има едно нещо, което в, в което ти не можеш да бъдеш до край последователен, а то е до м, именно съхраняването на социалния мир в общността, в която живееш. Защото ти винаги си субект на избор на определени хора, а те са обекти на твоя избор. И тези, които не са избрани, а в някои случаи тези, които са избрани, могат да бъдат негативно ефектирани от това. Това е, това създава фонов шум, който изважда вниманието от основната работа и преминава в някакви паралелни на нея реалности, които обаче много влияят, защото от това следват всякакви неща, които могат да стигнат до административни мерки и така нататък. Всякакви, всякакви неприятни такива странични ефекти, но това са странични ефекти. Това е, което ме притеснява. Нищо от другото не ме притеснява толкова. Дори, дори финансирането не е, е, не ли, не, не е обект на, това, на такова притеснение, защото то не поражда е, такива вътрешни конфликти в общността.
3: И А Аз имам два супер обикновени въпроси, които винаги съм искал да задам. Първо, защо Шекспир е толкова велик? И второ, как си избираш
2: текстове? Ами... Е, Струва ми се, че Шекспир е особена вселена, която някак си съдържа в себе си предварително много неща, които се случват в историята след самия Шекспир. Той не просто ги предвижда, ами те у него се случват преди да, са, преди да е назрял до времето да се случат исторически включително и театрални. Да кажем, пиесата «Хамлет» съдържа в себе си кодирана информация за всичко, което ще случи в модерния театър, включително за ефекта на отчуждението на Брехт, формулиран много по-късно, формулиран в самата пиеса от Шекспир по-рано. И тази универсалност на визията, според мен, а и разбира се на езика, прави Шейксперт толкова голям автор и наистина това е автора, чиято интерпретация може да бъде не просто усъвременявана в хронологически смисъл, а от нея да бъде теглена проблематика и то добре рефлектира на проблематика, която е проблематика на най-най-новото време. Тя просто се съдържа. И то в смисъл в план, план в шекспировите пиеси. Заради това той носи толкова много на интерпретация. И забележете, това се случва в драматургия, в която няма оригинални сюжети. Неговите сюжети не са оригинални. Те са взети от други пиеси, от по-ранни разкази и така но те съдържат в себе си изключително важни кодове на общуване между хората и проблеми на социалното общуване, на политическото съсъществуване и прочие неща. В този смисъл, той е чудесна възможност за интерпретативна интервенция. И той търпи, между другото, такива интерпретации. Това, мисля, е причината той да бъде толкова почитан автор и толкова че Той е
0: най-великият на Димитър.
2: Общо взето, да. Това е въпрос. Ви кой е най-великият. Жан Кот? Хубаво, че в изкуството няма хронометри. Не може да измери кой най-бързо бяга. Но нали, много добре се знае кои са унези великите, mm. които теглят след себе си много неща или са така основа на много последствия. Чехов е от такъв калибър, ибсен е от такъв калибър, Брехт е от такъв калибър, има множество такива локомотиви, така да се каже, на театралността, които безспорно са много важни, но и без всяко съмнение, Шекспир е поне най ранни от всички тях в а, така наречената нова модерна епоха. Някои неща, на които ние им викаме ренесанс и така нататък, в други култури се осъзнават като ранно-модерни неща. А втория въпрос беше за, за текстове това, си. как се избирам текстове. Да. Ами нямам никакъв метод на избиране на текстове, просто м- чета много неща и Понякога ми се отварят такива интерпретативни полета, или не само полета, и цели вселени в общуването, чрез четене с някой от тях, че решавам да ги направя. Но метод по който да ги търся, нямам просто. О, сега ще чета. бяхме <сълнава> 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 <6-то ви сълнава> <сълнава>
0: в YouTube, така ще ще ни пише на тъм. Да, 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 как ще... Яворка разбира да, 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 текста. Абсолютно. <сълнава> Финален въпрос от мен и се на приключваме след това, защото вече близо 2 часа тук те държим. А кои, коя е в момента столицата на театъра света?
2: Това е също интересен въпрос. Мисля, Ам... че започна един процес, който прави определенето на една столица като такава. В определен момент много трудно. Има един процес, който е свързан с, и с възможността за пътуване и с достъпността на така струващи ни се отдалечени до скоро места, които дават възможност и места, които не са особено важни в историята на театъра, изведнъж да станат важни по един асиметричен начин. На мен много ми харесва тая асиметрия, защото децентрализацията ми се струва добър процес и той е процес, който обхваща мрежово страните. Та аз не бих казал, че някой от предишните столици Париж, Лондон, Москва, Нью-Йорк, Берлин, Варшава. Бих Варшава. Могли, Да Ох, ако отидете в Польша, ще ви разкажат как модерни театра изцяло измислен от поляци. Е, 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 е. Има много основания, то не между е. другото за това те не са съвсем безпочвани да, тия да. А, претенции, но така или иначе Северна, северни, в модерния театър северните зони са по-важни. Зоните на Северна Европа. Там, където... Има дълги, аз имам една така климатична теория за театъра. Там, където има дълги вечери и дълги нощи и дълъг тъмен сезон, там театъра процъфтява в много голяма степен. Модерният театър, което е точно обратното на античния театър, където всичко е светло и тъкмо това ражда театралността. Така че не в момента не ми се струва, че има столица, една единствена столица на театъра. Просто има места, в които той се активира. Те са фестивални места също така, по-малки градове, такива особени места и ми се струва, че тая мрежовост е много по-интересна, отколкото м- така тенденцията към най-най-най, която е по-скоро от късната имперска епоха.
0: Дами и господа, това беше Явор Гърдев. Предавам да спускаме завести, завести спускат, публиката пляска. Благодаря.
2: Yes <laughs> <laughs>
1: Това беше всичко от нас. Ако този епизод ви е харесал, може да ни подкрепите, като отворите govри-интернет.com и изберете останете патрон на подкаста. Благодарим на всички над 200 човека, които ни подкрепят, както и на компаниите Sideground, Dext, RemixShop.com, Мъркъл и Sendinboo, които са партньори за тази 2023 година. Аз бях Еленко, водещи бяха Владо Еленко, продуцент на епизода, редактор на епизода е Димитър Панайотов, аудиоредактор и монтаж Антон Велев. Курицата и музиката на епизода са от нашия артист Unko, дизайна на Бъншният инсайт от от Гинев. В обратна връзка може да ни пишете в Twitter на говорипочертавка интернет.com, почта ни е info, мемускула, говорите на интернет.com. Ако искате повече хора като вас да намират този подкаст за полезен, може да оставите ревю в iTunes или Spotify с 1, 2, 3, 4, 5 звезди. А пак ако този подкаст не ви стига, може да видите другите им подкасти и тропичили, парите говорят, естествен интелект, ден, кюда на концерта и говори артистът, които са навсякъде във всички мрежи, откъдето си вземате подкасти. До скоро.